0: Da sind wir wieder mit der großartigen zehnten Folge, das nehme ich jetzt mal direkt vorweg, dass sie großartig ist, vom Children of Doom Podcast, wobei ich eigentlich meine, dass großartig die Tatsache ist, dass wir zehn Folgen durchgehalten haben. Hier am Mikrofon Kai Kottenstede und gegenüber von mir sitzt wie immer Boris Jebsen. Ich grüße euch. Wir haben uns das letzte Mal mit dem Thema, was passiert eigentlich, wenn es soweit ist, wenn der Doomsday geschehen ist und man als Mensch sich wieder sortieren muss und sein Leben neu organisieren muss. Wir haben da gesagt, das machen wir auf der Mikroebene und haben damals auch schon direkt gesagt, da, da, da gibt es eine zweite Ebene, nämlich die, die Makro-Ebene, die wir uns aufgespart haben für heute. Das soll heute das Thema sein und wir haben auch überlegt, wir steigen mal direkt damit ein, denn ähm, zum Festival selber gibt es jetzt gerade gar nicht so viel Neues. Was In acht Wochen geht es
1: los. Ähm, genau. Ja, wir haben jetzt das Ticketing gestartet und... Ähm, das Programm steht schon richtig gut. Wir werden jetzt diese Woche auch das Line-Up präsentieren. Das ähm, hast du
0: mir über komplettes Lügen bestraft. Also gibt's äh, Ja, nein, was Neues. <lacht> wir, wir
1: machen einfach fröhlich weiter. Aber das ist eigentlich so, wie wie, wie ich die Dinge immer angefasst habe, auch früher. Machen. Am Ende geht es immer um Machen. Man kann natürlich wahnsinnig viel planen und hier und da und dort. Am Ende geht es darum, erstmal tolle Menschen zu finden, die so eine Idee unterstützen, wie wir sie ja gerade jetzt seit einem Jahr verfolgen, halt diese ganze Idee rund um Wissenschaftskommunikation, ähm, gepaart vor so einem interessanten Hintergrund wie ähm, Mad Max, ähm, Endzeit, Survival ähm, machen. Einfach Dinge in Gang setzen und dann schauen, was daraus wird, die die ähm, Meinungen, die, die ähm, Ideen aufnehmen und daraus dann die, die zweite, vielleicht bessere Edition machen. Letztlich geht es immer darum. So sind wir ja auch in diesen
0: Podcast gestolpert. Genau,
1: wir haben einfach losgelegt und ähm, ja mal geschaut, was draus wird.
0: Insofern ähm, großartig auch vielen Dank vielleicht nochmal echt an dich. Wir haben ja zehn Folgen zusammen auf die Bühne gebracht. Dann geht zurück. <lacht> ähm, wobei, ehrlicherweise eine haben wir ja abgetreten.
1: Genau, an Sophia. Unsere persönliche und ihren Zehnte Gast. ist dann erst beim nächsten Mal. Ja.
0: Ich kann nur nochmal den Appell an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten wir freuen uns sehr, wenn ihr, das, wenn ihr den Podcast abonniert auf den Plattformen Spotify. Ihr könnt auch auf unserer geht auch bei Apple. Ihr könnt auch auf unserer Website den Podcast im Anhören. Man muss ihn nicht abonnieren, um ihn hören zu können. Also eigentlich auch sehr geringe Eintrittsbarrieren, um hier weiter dabei zu sein. Aber lass uns doch mal ein bisschen über an das Thema vom letzten Mal. Da haben wir ja am Ende auch schon ein bisschen Bogen ins Makro-Thema gedreht, aber nur mal um es zu rekapitulieren. Wir haben dich vor allen Dingen mit deinem Bugout-Back nach dem großen Endzeit-Szenario: 10.000 Menschen überleben, also wirklich eine kleine Community verstreut, alle müssen erstmal mit sich selber klarkommen, ähm, rennen raus aus der Stadt vermutlich, wenn sie klug sind, das haben wir auch schon geklärt, und gucken erstmal, dass sie ihre ihre Base aufbauen, dass sie ein bisschen ihre Versorgung äh, sicherstellen und hoffentlich äh, so die ein oder anderen Dinge, so wie du, von dir gelernt haben, in einen Rucksack vorher schon gepackt haben, vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit haben, Strom zu generieren und so weiter. Vor allen Dingen aber auch erstmal von dem, was äh, noch da ist, leben können. Und jetzt ja die Frage, eine total spannende Frage, die ja auch der von uns schon so oft äh, gerühmte Louis Dartnell ja letztendlich auch aufwirft. Wie kommen wir denn dann von so einem absoluten Tiefpunkt wieder hin zu etwas, was, sagen wir mal, eine Zivilisation werden kann? Das ist ja dann eben mehr als das individuelle Überleben. Da geht es um viel mehr und das soll heute das Thema sein. Und jo. ich würde gerne mit einem Gedanken Auftakt machen, als ich mich darauf vorbereitet habe. Na, schieß los. Und zwar habe ich einen Podcast, glaube ich, dazu gehört. SWR 2 Wissen. Verräter. Ja, ich, ich muss ja ein bisschen gucken, was die Konkurrenz macht. Ähm, und ganz anderes Thema, einfach so beim, beim Basteln. Ähm, Über das Thema traumatisierte Menschen. Und dann dachte ich so, Moment, da haben wir noch gar nicht so drauf geschaut, wenn ein, ein drastisches Szenario geschieht, Atomunfall und so weiter, was wir alles haben, ähm, oder Atombombe oder Hurricane, wie auch immer, also eben unser, unser schon so hier so berühmter Doomsday in all seinen Variationen. Dahinter lässt das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ja nicht nur Menschen, die mit neuer Umgebung zu kämpfen haben, also anderen Umfeldbedingungen, Stromausfall und so weiter, sondern auch Menschen, die sich innerlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verändert haben werden. Also mit anderen Worten, die werden ja auch traumatisiert sein. Jetzt können wir noch ein paar Prozentpunkte abziehen. Wir haben vielleicht momentane Gesellschaft, die auch sehr schnell dazu neigt, Rückschläge oder harte Schläge auch sehr zu thematisieren. Also ich habe mal, das ist auf der Bedürfnispyramide sind wir sehr weit oben. Wir rutschen natürlich drastisch runter auf der Bedürfnispyramide ähm, in so einem Fall. Das heißt, erstmal geht es um Futter, Sicherheit und, und, und Kleidung hat man glaube ich gesagt und Schutz. Aber nicht desto trotz, wenn wir jetzt im Blick Richtung, wie bilden sich denn wieder Gemeinschaften? Also wir hatten ja gesagt, du überlebst dank deines bugout sowieso. Ich hänge mich irgendwie dran. Ich gucke, ich komme mal schnell zu Boris denn ich werde versuchen, mir so einen Rucksack noch einzurichten, aber ob der so vollständig und immer up-to-date ist, ich wage es zu bezweifeln. Dann stoßen wir aufeinander, aber im Zweifel haben wir alle Angehörigen verloren, ähm, haben schlimme Sachen erlebt, haben vielleicht auch Szenen selber erlebt, in denen wir knapp nur ähm, einer schweren Verletzung entronnen sind, haben vielleicht sogar Verletzungen von uns getragen, also sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, also haben auch damit zu kämpfen, innerlich, psychisch, mit der gesamten Situation. Finde ich erstmal schon ein interessanter oder, oder ein relevanter Punkt mitzubedenken: wie baut sich dann über Jahrzehnte gedacht, und wir wollen ja jetzt hier mehr über Jahrzehnte reden, wie eine Gesellschaft auf? Also,
1: ich glaube, auf Jahrzehnte gesehen wird das nicht relevant sein. Ähm, persönliche Traumatisierungen, also entweder man kommt darüber hinweg oder nicht. Das sagt immer wieder auch die Historie, die das sagen alle Erfahrungen, ähm, auch aus äh, Militäreinsätzen. Einige Soldaten, ähm, sind für den Rest ihres Lebens traumatisiert durch das, was sie erlebt haben. Und andere schaffen es einfach damit zurechtzukommen. Die, die, die schieben das in einen bestimmten Bereich ihres Gehirns. Das wird dann abgespeichert als furchtbare Erfahrung. Aber das Leben geht weiter. Und so, so sind Menschen. Und Ist mir Sicherheit richtig. Heißt ja aber eine Konsequenz von den nehmen wir mal 10.000 oder wie auch
0: immer. Ich würde mich jetzt nicht an die 10.000 festhalten. Oder wie auch immer. An irgendeiner Zahl 100.000, einen gewissen Prozentsatz dieser Menschen wird man dann auch noch unter, also die werden sich verändert haben. Klar, es werden, bestimmte Leute werden damit klarkommen, du und ich sowieso, aber ähm, andere werden eben Schwierigkeiten haben und die wird man
1: ja in irgendeiner Form, wenn wir Richtung Gesellschaft denken, auch wieder behandeln müssen. Ja, man wird sie durchschleppen. Das ich ist denke, auch in Ordnung, weil wir werden alle Menschen brauchen, aber ankommen wird es auf diejenigen, die es am Ende schaffen, ähm, mit Realitäten zurechtzukommen. Die, denen, denen klar wird, okay, das und das ist passiert, das ist furchtbar, das ist schlimm, aber es geht nach vorne. Also es gibt immer Menschen halt, die ewig in der Vergangenheit leben, die, die es einfach nicht schaffen, diese Trennung zwischen Vergangenheit, zwischen furchtbaren Erlebnissen und ähm, ja, das, und das ist das Gute an unserer Gesellschaft, diese Menschen werden aufgefangen, aber es, wir brauchen halt auch die Menschen, die in der Lage sind zu sagen, okay, ja, das war's, aber jetzt muss ich nach vorne schauen, für mich selber, aber auch für die, für die ich im Zweifel Verantwortung trage. Ich denke da immer so
0: an ähm, Zweiten Weltkrieg, und wie das sich jetzt, also gehen die, gehen die Buchhandlung oder guck auf den Buchmarkt und es wird immer noch thematisiert. Und wie sich das sozusagen über Generationen verändert hat. Ich habe selber als Kind, weiß ich noch, wenn ich bei Oma und Opa war auf dem Bauernhof, mein Opa, der eine hat nie von gesprochen vom Krieg, der andere hat immer von gesprochen. Richtig. Die ganzen Geschichten, wie der in Russland durch <lacht> den Wald ist und so weiter, und Kriegsgefangenenlager und mit Kreide die Zähne geputzt und mhm. was ich alles leider auch viel vergessen. Aber das hat mich als Kind noch geprägt. Krieg hatte noch einen, einen, konkreten Bezug zu einer Person. Ja. Meine Kinder wiederum, die wir haben, die werden diese Person nicht mehr erleben. Also ich kann es ihnen nur noch mittelbar erzählen. Meine Mutter kann vielleicht sozusagen noch die Geschichten meines Opas noch erzählen. Mhm. Aber, also da ist so, da merkt man so richtig, wie viele Generationen, wenn man das mal zählt, wie viele Generationen das gedauert hat, bis einfach mal so über die typische, ähm,
1: Wiedergabe von Geschichten von Generation zu Generation, sie ist langsam so abträgt. Ja klar, die, die Gnade der späten Geburt. Ähm, letztlich ähm, hat das aber auch vor allem auch damit zu tun, wo man das Glück oder das Pech hatte geboren zu werden. Klar, wir, Absolut, wir haben klar. das Glück, dass wir jetzt äh, in einem an einem ähm, Ort äh, auf der Welt geboren werden, wurden wo quasi Krieg jetzt schon ähm, ja. 70, 80 Jahre in der Vergangenheit liegt und dementsprechend, bei mir war es halt noch meine, meine Elterngeneration, vor allem mein Vater, mein Vater war äh, 1919 geboren, der, der hat das noch erlebt, der war erst bei der Handelsmarine, dann war er bei der Kriegsmarine, dann hat er den Fehler gemacht, irgendwelche ähm, Offiziere zu vermöbeln, dann haben sie ihn in ein Strafbataillon nach Russland geschickt, Kuban Brückenkopf und ähm, dort hat, war es reines Glück oder, oder Unglück, ob man überlebte oder nicht überlebte. Er hat furchtbare Sachen ähm, erlebt, die hat er auch mit uns Kindern geteilt, aber halt nur, wenn es sich gerade ergab. Also er war einer von den Menschen, die halt damit dann auch abschließen konnten und sagen, okay, ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben, ich habe überlebt und ich schaue nach vorne. Und er hat dann hat nur Volksschule gehabt, hat dann, wie gesagt, sein, sein auf der Abendschule sein, seine, seine Schule nachgeholt, ist dann Ingenieur geworden und er hat äh, genau... Das ist jetzt kein Rollenmodell, aber letztlich, ähm, er hat furchtbare Dinge über, äh, erlebt, er hat überlebt und er hat, wollte die Zukunft nach dem Zweiten Weltkrieg, er wollte Deutschland mit aufbauen, er wollte aus diesen Trümmern halt auch etwas machen und er hat das geschafft. Und rausgekommen ist halt auch die, jetzt die nachfolgenden Generationen und genauso muss man das auch angehen. Aber wie gesagt, ähm, nur weil wir an die, in diesem Teil der Welt leben, heißt das ja nicht, dass das universell Gültigkeit hat, dieses Glück, sondern wenn du als Kind heutzutage in, im Jemen oder in Syrien derzeit geboren wirst oder, oder groß wirst, ähm, ja, dann, dann hast du wieder all diese Erfahrungen. Da erlebt man das, wenn, wenn, wenn Kinder ähm, Stifte in die Hand gegeben werden und Papier, dann malen die halt nicht, keine Ahnung, Hunde und Katzen und, 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 und Häuser. Die malen Flugzeuge und, und Kalaschnikows und Bomben. Und ähm, ja, aber, und, aber selbst dort, wenn diese Kinder ähm, wieder zurück in die Zivilisation kommen, es, es schaffen, wie auch immer, der Krieg endet oder sie, sie, sie kommen in, in, in andere Länder. Einige schaffen es und können das überwinden und äh, Kinder können auch sehr stark sein und andere werden ihr Leben lang darunter leiden und am Ende ist, glaube ich, gar nicht klar. Man sieht das einem Menschen nicht an, wie, wie dieser Mensch oder auch dieser Mann oder diese Frau sie es am Ende verarbeiten werden. Das, das kann ein, ein, ein Bulle von, von Typ sein, ähm, der am Ende völlig zerstört ist innerlich und es kann irgendwie ein, eine in Anführungsstrichen eher ähm, schwach im, 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 im rein körperlichen so, Sinne Frau sein, die aber einfach sagt, okay, ich muss weitermachen. Und die, die zieht noch Kinder groß und, und die kümmert sich um Haus und, 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 und Familie und Beruf und alles mögliche und steht einfach mitten im Leben. Also, es hat weniger mit, mit der Physis zu tun. Ich glaube, da spielt wirklich die entscheidende Rolle die mentale Stärke. Einige Menschen haben diese Stärke, andere haben sie nicht oder nur zum Teil und daraus wird sich dann am Ende auch herauskristallisieren, wer Katastrophen welcher Art auch immer überlebt und wer nicht.
0: Mal ein kleiner süffisanter Kommentar am Rande, da wird, werden einige auch sich ganz schön umgucken müssen, was eben noch ein Problem war, ähm, auf einmal völlig irrelevant ist. Also ne, ich kam drauf auch ein bisschen dieses Traumatisierungsthema, ich will es nicht zu weit auswalzen, aber ähm, wenn man eben sich ein bisschen beschäftigt, ich habe da noch ein bisschen nachgelesen zu dem ganzen Thema, dass ein Standardsatz, den man dazu liest, ist, dass das Thema also der Begriff Trauma mittlerweile inflationär benutzt wird. Also viel, viel zu viele Dinge werden als Trauma bezeichnet, die mhm. aber im strengeren, engeren medizinischen Sinne oder ähm, auch psychologischen Sinne eigentlich nicht ein Trauma sind. Und wir haben so einen Hang dazu und das, äh, wird man, da wird man eine relativ harte Landung erleben in so einem Fall und sagen, okay, jetzt muss man ganz klar abtrennen. Und selbst da wird es ja auch dem Psychologen nicht geben, der sagt, oh, du bist ein ganz schwerer, echter Traumafall die Ressourcen werden wir in dem Augenblick nicht haben, uns darum zu kümmern. Nein,
1: wir werden ganz andere Sorgen haben. Genau, wir werden ähm. uns
0: und ich sage mal, das Spannende finde ich einfach nur, man muss sich einfach klar sein, die Gesellschaft, es ist nicht so, dass die, die übrig bleiben, dass die gleichen, zwangsläufig die gleichen Menschen sind Nein. und auch die Gesellschaft nicht mehr mit den gleichen ähm, Reaktionen von anderen rechnen darf, sondern man hat auch da eine massive Veränderung. So, und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen weiter reinbohren, die anderen Themen würde ich jetzt mal vorschlagen, bevor wir das so auswalzen, weil ja nur so ein Einstiegsgedanke, ähm, was da noch so alles passiert. Also wir haben ja eine Situation, in der wir erstmal hier noch Infrastruktur, Infrastruktur stehen haben, aber das bleibt ja nicht so.
1: Nein, also anknüpfend an die letzte Folge, ähm, vielleicht noch ganz kurz rekapitulierend, gehen wir mal davon aus, wir sind ähm, gehören zu denen, die es irgendwie geschafft haben, wie auch immer, die weltweite Pandemie zu überleben. Und ähm, wir haben uns halt erstmal zurückgezogen an einen Ort, den wir ein bisschen absichern konnten. Wir haben uns um unsere... Ähm, essentiellen Bedürfnisse, körperlich gekümmert, Nahrungsschutz, Schutz, Wasser, ähm, diese ganzen Geschichten sind erstmal ein bisschen zur Ruhe gekommen, haben erstmal geschaut, okay, ähm, uns orientiert, vielleicht hatten wir das Glück, erste Exkursionen zu machen in den ersten Wochen, vielleicht haben wir die einen oder anderen, anderen Menschen getroffen, die sind dann entweder zu uns gekommen oder, oder wenn sie einen besseren Ort gefunden hatten, sind wir zu ihnen gekommen. Man, man mit etwas Glück haben sich so einige Menschen getroffen, die sich dann auch, auch gegenseitig Vertrauen aufbauen. Ja, das ist so der Status quo. Aber wenn wir jetzt mal diesen, diesen größeren Aspekt an ähm, uns betrachten, so kann es ja am Ende nicht weitergeben. Das, das wäre dann, wenn wir das ähm, den großen Bogen spannen, wenn, wenn, wenn überall nur zwei, drei Menschen äh, verteilt noch auf dem Planeten sind, dann hat, dauert das trotzdem 20, 30 Jahre und wir sind ausgestorben. Weil dieser Bottleneck ist viel zu klein. Das heißt, ähm, es das Vordringlichste wird dann auch sein irgendwann, wenn sämtliche Basisbedürfnisse gestillt sind, wenn wir auch irgendwann wieder in der Lage sind, rational zu denken und zu überlegen, okay, wie soll es weitergehen, nicht nur mit uns als Individuum, sondern als Menschheit, als Spezies Mensch, ähm, dann müssen wir einfach Verbindungen aufnehmen zu anderen Überlebenden. Wir müssen ähm, über die noch bestehende Infrastruktur, was die Kommunikation, was auch Transport angeht, es schaffen, andere zu kontakten, mit uns mit anderen zusammenzuschließen, größere Gruppen, eine größere Gemeinschaft wiederzubilden, ähm, Struktur reinzubringen in das Ganze. Und da geht es dann erst so richtig los, weil ähm, das wird nicht nur Monate, das wird Jahre, das wird im Zweifel Jahrzehnte dauern. Und es ist vielleicht auch ganz interessant, mal so eine erste Betrachtung zu, äh, zu machen. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir jetzt mal auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre hinabzielen. Ähm, selbst wenn der größte Teil der Infrastruktur noch erhalten blieb. Bei einer Pandemie wäre das sehr wahrscheinlich. Ähm, so wird es nicht bleiben, weil ähm, unsere gesamte Zivilisation, unsere, all diese Dinge, auf die wir so stolz sind, die modernen Bauten, seines es Häuser, ähm, seien Brücken, seines Transportwege, ähm, Schienennetze und so weiter und so fort, Häfen, All das unterliegt einer, der vielleicht, vielleicht der, der stärksten Kraft des Universums. Ähm, da komme ich jetzt ein bisschen auf die Metaebene. Fahren. Äh, nein. Der ähm, ähm, Löwenzahn, es, der durch die Decke bricht. Äh, es, ist auch nicht, es, ist, es ist auch nicht die Gravitation, es ist auch nicht die elektromagnetische magnetische Kraft, es ist am Ende die Entropie. Entropie ist, ähm, egal von, von, der, von, der, von der winzigsten, Makroebene, Mikroebene bis hin zu, zum gesamten Universum. Alles unterliegt der Entropie.
0: Was meinst du, wie viele Menschen jetzt enttäuscht sind, dass du nicht Liebe gesagt hast? Ja. Da ist jetzt echt, da, da gehen es auch ein paar traumatisiert raus. Ja? Das mag Die schon Standard sein. Die Standardantwort ja. ist eigentlich Liebe.
1: Ja, ich bin halt ja. eher heute zumindest dystopisch unterwegs und ähm, bleiben wir mal jetzt bei, beim Ernsthaften bei der, bei, der, bei, bei, bei der Entropie und das bedeutet letztlich, Entropie heißt Chaos, heißt Zerstörung, heißt das, Un das Geordnete geht in den Zustand des Ungeordneten über, physikalisch gesehen und das bedeutet ähm, Heil geht in kaputt über ähm, und was bedeutet das letztlich für all diese Dinge, die über Jahrhunderte, Jahrtausende aufgebaut wurden? Ähm, gehen wir mal einen Schritt zurück. Also die ältesten Bauten, die Menschen ähm, errichtet haben, die jetzt noch existieren, das sind Bauten, die grundlegend nur mit Naturmaterialien entstanden sind. Da ist nichts industriell ähm, verändertes dabei, sondern wurde mit ganz normalen Grundmaterialien gearbeitet. Also in erster Linie mit Steinen. Ähm, berühmtesten Beispiele sind zum Beispiel ähm, natürlich die Pyramiden von Gizeh, vollkommen klar. Das ist äh, Kalksandstein, glaube ich, der da äh, benutzt wurde.
0: Oh, so. Vor Sorry, zu den Pyramiden fällt mir gerade was ganz Witziges ein. Mhm. Wir schalten den Funkturm, der Messe Berlin, am Samstag aus. Okay. Das ist Teil halt der Earth Hour. Licht ah, aus. Ja, ja, alles klar. Wo ich am WWF anfrage nach, was wird noch so ausgeschaltet? Sagt er ja, die Pyramiden. Ich sag, Pyramiden, da ist doch kein Licht drin. Mhm. Ja, doch, die werden angestrahlt. Das war so eine kleine, wie so, man kann echt die Pyramiden ausknipsen. Ja, ja. Ja. Damals hat man bestimmt die Stromleitung nicht verlegt, aber wie das wieder alles so Inszenierung in, in Szene gesetzt wird mhm. und dass man in der Tat mittlerweile die Pyramiden logischerweise irgendwo, aber wenn man so sich ja verzungen zergehen lässt, steht für absolutes
1: Baudenkmal des Altertums
0: und jetzt kann man das schon Licht ausschalten
1: und ja, das ist schon, ist schon eine Story. Es geht um Showelemente. Natürlich, all diese Dinge werden, ja. sind mittlerweile eingebunden in riesige, gigantische Touristenshows. Ja, ja klar. Wo auch äh, zum, zum, zur Morgendämmerung, zur Abenddämmerung werden da schon gigantische Lasershows und was weiß ich alles ähm, veranstaltet, ähm, anstatt einfach nur die Dinge für, an sich wirken zu lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Ja, also drei. wie gesagt, ähm, ersten ur urtümlichen Bauten, die bis heute Bestand haben, das ist so, sind zum Beispiel die Pyramiden von Gysi. Das ist aber auch zum Beispiel Stonehenge, ist auch ein, ein bekanntes Beispiel. Insgesamt die Megalithkulturen, die einfach irgendwelche Steinstelen aufgestellt haben. Ähm, ja, was gibt es dann noch? Da ähm, müsste ich jetzt schon wieder überlegen. Wird es mit Sicherheit ähm, einige noch andere Dinge aus Stein geben? Aber das sind so die, diese ältesten Monumente der, der Menschheit. Es gibt übrigens auch moderne Monumente, die höchstwahrscheinlich auch lange überleben werden oder lange nach dem Menschen noch überdauern werden. Das sind natürlich zum Beispiel diese berühmten äh, Präsidentenköpfe ähm, da mhm. im Mount Rushmore. Mhm. Ähm, weil im Prinzip ist das nichts anderes als ähm, die Pyramiden oder, oder, oder Stonehenge. Also die werden lange über, überdauern. Interessanterweise auch einige moderne im Gebilde, die aber so massiv gebaut wurden, dass es selbst, auch wenn, wenn da moderne Baumethoden benutzt wurden, in Anführungsstrichen modern, das aber halt so, so massiv gebaut wurde, dass es trotzdem Äonen dauern wird, um das kaputt zu kriegen. Denkt ihr
0: sofort an die Bunker in der Normandie.
1: Ja, die im kleinen Stil. Mhm. Aber wenn wir mal in größeren Dimensionen denken, dann ist das zum Beispiel der Hoover-Staudamm. Mhm. Der Hoover-Staudamm, da sind, ich weiß nicht wie viele, Abermillionen von Kubikmetern an Beton sind da verbaut worden. Übrigens auch gar nicht so viel mit, mit, mit Stahlarmierung, da kommen wir gleich noch dazu. Überall, wo du diese Eisen- und Stahlarmierung reinbaust, da hast du den, den Todeszeitpunkt schon vorprogrammiert. Erkläre ich nachher noch. Aber da wurde halt mit, mit Kästen gearbeitet, Wurde so, so in, in Kastenbauweise wurden einfach ähm, Kästen mit Beton gefüllt und ließ man aushärten und wie das Lego-Prinzip, daraus wurde der Hoover-Staudamm, so wurde der gebaut und ähm, selbst heute noch nach, ich weiß nicht, wann wurde der gebaut 20er Jahre oder 30er Jahre, jeweils eine Ewigkeit her nach unseren Maßstäben der härtet immer noch aus der Beton der Beton hat es also noch nicht geschafft, selbst nach einer ähm, gefühlt ähm, zwei, drei Generationen komplett auszuhärten Und das bedeutet, der wird wahrscheinlich auch noch in 1000 oder 2000 Jahren, wird der Hoover-Staudamm als eines der wenigen modernen Bauwerke, in Anführungsstrichen, noch bestehen. Aber es ist die absolute Ausnahme. Denn die meisten Bauwerke, die wir seit etwa 100 Jahren oder so bauen, begonnen mit den, beginnt mit den ersten Wolkenkratzern, auch New York, Skyline, bis hin zu, zu eigentlich auch modernen Häusern, heutzutage auch Einfamilienhäuser. Da machen wir einige Sache auf die wir furchtbar stolz sind und die hat auch natürlich gemessen an, an, an Lebenszeiten von 20, 30, 40 Jahren einen großen Sinn. Das bedeutet nämlich, wir arbeiten mit einer Mischung aus Beton und Stahl. Beton an sich ist ein ziemlich spannender ähm, Werkstoff. Haben also schon die Römer erfunden? Hat, haben schon die Römer erfunden, guter Hinweis. Also die ersten Betonbauwerke, ähm, das, ähm, zum Beispiel das Kolosseum ähm, in Rom zum Beispiel, da wurden, da wurden äh, Betonmischungen verwendet ähm, und die, die sogar unter Wasser funktionieren. Die, also, die haben eine, eine bestimmte Mitzung, Porzellan nannte sich das, ähm, da haben die unter anderem die, die in den klassischen, Bestandteilen von Beton, wie, wie zum Beispiel Kalk, Mörtel und so, haben sie auch... Ähm Vulkanasche hinzugefügt. Und diese Vulkanasche, Porzellan genannt, hat halt so eine besondere Eigenschaft, nämlich diese Kristallstruktur sorgt dafür, dass zusammen mit den anderen Komponenten dieser Art von Beton halt auch sogar unter Wasser aushärten kann und eine Ewigkeit dann hält und auch wasserdicht ist. Und diesen Beton hat man nachgewiesen, unter anderem im, im, Mausoleum, im, im Mausoleum sage ich schon, im äh, Kolosseum in Rom, aber halt auch in, in vielen anderen römischen Bauwerken. Also die waren da schon ziemlich weit und aber es war halt immer so, dass Beton hat diesen großen Vorteil, ist gießbar, ist in jede Form, kann man ihn bringen, das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist einfach, Beton ist spröde, ist also sehr, sehr äh, ist sehr stabil, was Druck angeht, ist aber sehr, sehr empfindlich, was Zugkräfte angeht. Und wenn man ähm, nicht einfach nur einen Betonblock nimmt, sondern zum Beispiel Wände aus Beton gießt, haben wir ein Problem. Wände unterliegen auch ähm, auch gemäß dem Untergrund und und Winddruck und allem Wind, und, und unterliegen auch bestimmten Kräften, vor allem auch Druck und vor allem auch Zugkräften. Und auf Zugkraft wirkt Beton sehr, sehr, sehr schlecht. Ähm, er zerbröselt einfach. Da kam man irgendwann auf die Idee, okay, lass uns doch einfach Eisenmatten nehmen und ähm, die um diese Eisenmatten herum Beton gießen. Stahlbeton nennt man das heute und das macht man seit über 100 Jahren. Das ist halt unglaublich effektiv, weil man damit dem Beton eine gewisse Flexibilität gibt. Er, er kann in, in gewissem Sinne schwingen, er kann sich in, in gewissem Sinne verformen, natürlich nur in, in ganz geringem Maßstab und das sorgt für eine unglaubliche Stabilität. Das sorgt auch dafür, das ganze Prinzip, dass Wolkenkratzer überhaupt erst möglich wurden. Hat aber einen entscheidenden Nachteil und jetzt komme ich wieder zur Apokalypse. Ähm, die Stärke, die in diesem Stahlgeflecht liegt, das in dem Beton liegt, ist gleichzeitig auch seine größte Schwäche. Denn egal, wie lange es auch dauert, irgendwann entstehen auch in Beton Risse. Und diese, durch diese Risse dringt der schlimmste Feind von jedem Bauwerk, von, von, jedem zivilisatorischen, äh, von jeder zivilisatorischen Errungenschaft ein. Und das ist Feuchtigkeit, das ist Wasser. Wasser ist gleichzeitig Spender des Lebens und gleichzeitig der größte Zerstörer unseres Lebens. Denn Tatsache ist einfach, durch diese Risse im Beton dringt dieses Wasser ein, erreicht die, die, den, den Stahl und dann fängt das uralte Spiel an des Rostens. Und ähm, Rost ist deshalb ganz, ganz schlimm, weil äh, Rost nicht nur Stahl schwächt und irgendwann zu, wie Papier dünn wird und irgendwann zerfällt. Nein, das Entscheidende ist, Rost lässt ähm, die, die Oberfläche von Stahl ähm, sich vergrößern, quillt auf. Und ähm, ein, ein Stück äh, Eisen, das du ähm, rosten lässt, das kannst du förmlich, wenn, wenn du es im Zeitraffer beobachtest, es vervielfacht seine ähm, Oberfläche. Es, wird, es wächst förmlich und, und, quasi Druck, ne? und es ent dadurch entstehen enorme Kräfte. Und wenn ein Stück Stahl innerhalb eines Stück Betons anfängt zu rosten und seine Oberfläche zu vergrößern, dann sprengt dieser Stahl automatisch den Beton um, um ihn herum und lässt ihn ganz schnell zerbröseln. Und das geht ganz flott. Das bedeutet Was meinst du mit flott? Also das, geht ganz, das bedeutet letztlich, ähm, wir haben teilweise Gebäude, die sind nur wenige Jahre alt, und wir haben schon diese Schäden, weil einfach dann bei der Versiegelung geschlampt wurde. Es wurde einfach versäumt, dafür zu sorgen, dass unter allen Umständen die Feuchtigkeit nicht an diesen Stahl innerhalb des, des, des Betons rankommt. Und dann beginnt dieser Prozess, und der ist auch unaufhaltsam, der, wenn das erstmal anfängt, dann zerbröselt dir ein Gebäude. Du kannst versuchen, aufwendig zu sanieren, aber wir reden jetzt ja von, von, der, von der Endzeit. Da, ist, da haben wir ganz andere Probleme, als irgendwelche Gebäude zu sanieren. Das bedeutet letztlich, jedes moderne Gebäude, das wir um uns herum sehen, hat die, die, die Zeitschaltuhr schon eingebaut. Ähm, früher oder später wird es in sich zusammenfallen, denn Letztlich die Versiegelung moderner Gebäude besteht unter anderem darin, auch durch, dadurch, dass sie zum Beispiel Fenster haben. So. Fenster sind in, in, in Gummidichtungen zum Beispiel drin. So. Gummi oder wie auch immer wird hart über die Jahre. Durch, durch ständige Nichtpflege, Nicht ja. immer Kälte, Hitze, Kälte, Hitze wird Klar. es steinhart. So. Und egal wo wir sind, in welchen Breitengraden, wir haben doch Erdbewegungen. Vor allem haben wir auch jede Menge Winddruck, je höher ein Gebäude ist. Und wenn Materialien wie Glas ähm, sich nicht mehr in einem gewissen Sinne bewegen können durch Gummidichtungen, dann brechen sie. Weil dann, durch, dann genügt ein relativ leichter Winddruck, dass der, der, das Glas, diese Scheibe kann nicht mehr schwingen, kann nicht mehr sich bewegen, kann sich nicht mehr ähm, innerhalb dieses Stahlrahmens ausdehnen und wie auch immer und sie wird zerspringen. Und sobald die ersten Scheiben kaputt sind, ähm, Dauert es nicht dann mehr lange und dann ja. dring, dringt Wasser ein in das Gebäude. Das Wasser findet immer einen Weg. Das wird jeder wissen, der schon mal ähm, in einem mehrstöckigen Gebäude gewohnt hat und wo über ihm ein Nachbar einen Wasserschaden hat. Das ist dann eine richtig schöne Geschichte. Ähm, Wasser findet seinen Weg durch, durch jede Ritze, durch jede Röhre, durch jeden, ähm, durch jeden Spalt. Und dann dauert es nur noch wenige Jahre und ein Gebäude wird von innen heraus zerstört. Und das ist halt das größte Problem bei heutigen modernen, Infrastruktur, ähm, Gebäuden, aber auch anderen Dingen, ähm, Wasser zerstört ist. Und gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, 20, 30 Jahre dauert es, dann werden viele Gebäude bereits irreparabel beschädigt sein. Ähm, das betrifft aber nicht nur Gebäude, das betrifft auch andere infrastrukturelle Einrichtungen. Vor allen Dingen Brücken. Brücken, ganz genau. Ja. Wie funktioniert in Berlin... Wir haben, eben, eine, ja. wir haben eine Menge Brücken, aber... Ähm, ja, wir haben auch wir haben Themen, die Salvador-Allende-Brücke, Genau, Köpenick, die, 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 die musste ja schon wieder, ähm, der Beton schon wieder saniert, weil genau das passiert ist. Ähm, Wasser ist an, das Sta an den Stahl in, innerhalb des Betons rangekommen und hat ihn gesprengt. Aber es gibt noch ein anderes Problem bei Brücken. Moderne Brücken funktionieren ähm, nach einem relativ simplen Prinzip. Da wird ähm, ähm, mit Stahl und, und Beton, werden daraus wird, eine, wird, wird die Brücke gebaut. Und, ähm, wird sie irgendwie über einen Fluss gelegt und dann ist gut, aber ein ganz entscheidendes Konstruktionselement, das kennen die wenigsten, sind Dehnungsfugen. Hm. Jede Brücke braucht Dehnungsfugen, weil eine Brücke unterliegt auch wieder den Witterungseinflüssen, Hitze, Kälte, Stahl, kann richtig heiß werden, dehnt sich aus, ähm, die, die, die ähm, Teer, geteerte Oberflächen, Fahrbahnen, dehnen sich aus in der Hitze. Es gibt ja wunderschöne Bilder so aus Hitzeperioden äh, in Australien oder sowas, auch wenn ähm, Schienengleise zum Beispiel durch Hitze sich verformen. Richtig, genau. Stahl, Metall ist unglaublich empfindlich und darum braucht jede Brücke äh, Dehnungsfugen. Und das erste, was passieren wird, wenn die Zivilisation zugrunde gegangen ist, wird sein, dass sich diese Dehnungsfugen festsetzen. Die, werden, die setzen sich mit Dreck fest, mit da, da entstehen Samen, werden da reingeweht, ge Bäume wachsen da drin, kleine Pflanzen, Erde, Sch Schmutz, alles Mögliche, die werden sich dicht setzen. Und das bedeutet, es das wird ist gar nicht. Das gleiche wie bei einer Fensterscheibe. Und es ist genau das gleiche ja. Prinzip wie bei einer Fensterscheibe. Wenn, diese, wenn, wenn die Brücke kein Spiel mehr hat, setzt sie sich innerlich immer größeren Spannungen aus und irgendwann, wie Glas, wird sie zerbrechen. Entscheidende Elemente zerbrechen. Bei Seilhängebrücken ist dasselbe Prinzip, die, die Seile werden irgendwann korrodieren, darum äh, sieht man ja auch äh, bei jeder modernen Brücke ähm, von eigentlich von 365 Tagen im Jahr sieht man da irgendwelche Arbeiter, die, die, die an so einer Brücke rumstreichen und mit Korrosionsschutz und allem möglichen und wenn sie am Ende durch sind, fangen sie vorne wieder an. Das ist ein ewiger Kampf gegen den Rost, gegen die Witterung und all das wird halt in 20, 30 Jahren seinen Tribut fordern, die ersten Brücken werden in sich zusammenfallen, Gebäude werden nicht mehr bewohnbar sein, werden in sich zusammenfallen. Gleise werden sich verzogen haben. Ähm, und das sind nur die ersten ähm, Vorboten dessen, was dann nach 100, nach 200 Jahren mit der einst so stolzen Erde passieren würde. Das kann man sich ja schön immer so, um, um so ein
0: kleines... Ähm ja, etwas leichteres Thema nochmal reinzubringen. Das kann man sich ja schön auch angucken im Umfeld von Berlin. Wir haben ja selber auch nach Locations geguckt im Zuge der, der Vorbereitung des Festivals. Und ich habe jetzt nochmal kürzlich mich gestoßen auf das die ehemalige, die ehemalige verbotene oder geheime Stadt Wünsdorf, ah, ja. wo die Sowjetarmee saß mhm. mit, ich glaube, zwischenzeitlich 3000 Einwohnern. Mhm. Das Spannende an Wünsdorf ist, da sieht man, es gibt da Bilder im Netz davon, ja. wie das eben auch, die, Ver, die, die verrottet im Prinzip diese Stadt, hat aber nicht diesen Vandalismus-Effekt, weil die abgesperrt ist. Man kommt nur mit Führungen drauf, mhm. also es, man hat sonst ja so einen doppelten Effekt, Vandalismus muss Scheiben einwerfen und so weiter, das ja, ist ja. Da eben nicht so. Idioten. Mhm. Ja, und man sieht jetzt wieder eine komplette Stadt mit Kinosaal und so weiter, Lenienstatue, mhm. einfach von der Natur zurückerobert wird. Hieß Klein Moskau,
1: glaube ich. Äh, ähm. Richtig,
0: Klein Moskau, mhm. genau. Genau, und so, ich meine, ihr habt ja solche Sachen auch anguckt die, die genau. Heilstätten.
1: Genau, Heilstätten-Belitz hatten wir uns im Vorfeld angeschaut, wir hatten uns Kaserne Krampnitz angeschaut, wir hatten uns den ehemaligen Flughafen Rangsdorf angeschaut, ja, genau. von dem ja der Oberst Grafen von Stauffenberg abgeflogen, zum, äh, abgeflogen ist, genau. ist, um ja. Hitler ja, zu töten, hat leider nicht funktioniert. Und ähm, also, ja, die sind alle schon in einem teilweise jämmerlichen Zustand ja. und auch nur nach 40, 50, 60 Jahren. Genau. Also da kann ja. man das romantisch betrachten, was da
0: passiert. Und ich finde es immer noch eindrucksvoll, weil man einfach sieht, deswegen kam ich noch fahren weil ich hier Bilder gesehen habe, wie in einem Haus fahren sprießt. Ja. Richtig, ja. Und da sieht man genau diese Effekte. Richtig. Was bestimmt auch faszinierend ist, ähm, gibt es ja auch Bilder von, von Tschernobyl. Genau, ja, wo man auch genau das sieht, ja, ja. weil noch dieses makabre, also eigentlich sind diese Bilder von Chernobyl ja eigentlich auch sehr, wahrscheinlich auch sehr bildgebend in unseren Köpfen, was passiert nach einer Apokalypse, wo die Schuhlefte noch am Tisch liegen, mhm. aber die Schule ver letztendlich
1: verrottet. Ja. Genau, ganz genau. Tschernobyl ist ein gutes Beispiel, da musste halt... Ähm ja, es war schon wieder viel zu spät. Die damalige sowjetische Regierung hat ja versucht, noch mehrere Tage das Ganze zu vertuschen, ja. bevor dann plötzlich ja. ähm, ganz hektisch gesagt wurde, so jetzt müsst ihr alle raus. Ähm, das war halt die damalige ähm, Politik, erstmal alles unter Tisch kehren. Ähm, der, der Sozialismus ähm, war ja unfehlbar und dann durfte es so etwas wie Tschernobyl gar nicht geben. Ja, dumm gelaufen, ähm, hat es doch gegeben und... Ähm, ja, und das ist dieser berühmte, diese berühmten Bilder von diesem Freizeitpark, mhm, ja. ähm, der, ähm, da glaube ich, wenige Tage nach Tschernobyl hätte der in, in, in Betrieb gehen sollen, wo man noch dieses Riesenrad sieht mit diesen Gondeln und allem und ja, das ist schon, natürlich ist das apokalyptisch dystopisch und ja, daran kann man sehr gut sehen, wie, wie die Natur sich äh, Gegenden zurückholt. Da gibt es aber eine ganze Menge. In, vor Japan gibt es zum Beispiel eine Insel, da wurde ja. wohl Kohle gefördert, und die ist dann irgendwann auch verlassen worden, die ist auch mittlerweile in einem erbärmlichen Zustand und ähm, ja auch viele andere Bereiche, Geisterstädte und, und da ist aber ganz interessant, daran sieht man dann auch immer, welche, welchen Einfluss die Witterung an sich hat. In trocken, trockenen Gegenden, ähm, teilweise in Südamerika oder auch im afrikanischen Raum. Da halten sich diese Dinge trotzdem noch sehr, sehr viel länger. Oder in unglaublich kalten Regionen. Es gibt zum Beispiel irgendwie nahe Spitzbergen oder so, gibt es eine ehemalige Siedlung von einem Polarforscher ähm, und, und, und das ist wohl eine ehemalige russische oder sowjetische Siedlung und die ist jetzt verlassen, aber die, das Holz und dort das ist alles noch in einem perfekten Zustand. Weil ähm, Holz auch der schlimmste Feind ist ja Fäulnis, aber ab einer gewissen Temperatur, Minustemperatur, kann Fäulnis nicht angreifen. Und das bedeutet, auch diese Holzbaracken, die überall sonst auf dem Planeten wahrscheinlich schon völlig weg werden, verrottet werden, an dem Ort werden die wahrscheinlich noch einige hundert Jahre länger stehen, bis irgendwann, keine Ahnung, äußere... Der Klimawandel zuschlägt. Bis der Klimawandel zuschlägt oder halt ja. durch rein mechanische Einwirkungen, Stürme oder sowas, das Ganze zu, immer mehr zu Kleinholz verwandelt wird. Aber ähm, es hängt am Ende auch immer von der Witterung ab, von den klimatischen Gegebenheiten um, um etwas herum ob etwas Menschengemachtes länger überlebt oder eher nicht. Aber am Ende geht alles den Weg des Irdischen und wird zerfallen. Entropie. Heißt, wir haben, um das nochmal ein Fazit
0: rauszuziehen, für die überlebende Gesellschaft, die wir haben, die hat nicht nur mit zu tun, sich selber erstmal zu organisieren, im Sinne von, jeder muss sein eigenes Essen und so weiter bekommen, sondern hat auch mit einer tickt eine Uhr im Grunde. Sie kann auf eine Infrastruktur nur noch bedingt zurückgreifen. Genau. Und das finde ich jetzt, da muss man auch nochmal vielleicht unterscheiden, ob jetzt äh, hier das Park in Alexanderplatz einstürzt oder der Shanghai Tower in Shanghai in so einer Situation, das ist vielleicht relativ irrelevant, aber Brücken ist ja durchaus ein massives Problem. Richtig. Denn über den Rhein kommt man so ohne weiteres nicht mehr rüber, wenn die Rheinbrücken genau. weg sind. Genau. Ich erweise sogar so in der Situation, wenn die eine Rheinbrücke platt ist und ich bin genau da, da hilft mir auch nicht, wenn 500 Kilometer weiter
1: runter eine ist. Richtig. Also das ist ja auch nochmal... Äh, es gibt bedenken. zum Glück mehrere Rheinbrücken, also die werden dann auch relativ nah beieinander, also es, genau. also dementsprechend ähm, besteht die Chance, dass man über das dieses eine oder andere rostige Gerippe dann doch noch irgendwie rüberkommt. Vor allem, wenn man nicht, keine Ahnung, mit 30-Tonner darüber will, sondern Wobei nur ich immer davon Fuß.
0: ausgehen würde, dass ja auch nicht unbedingt alle nacheinander kaputt gehen. Natürlich dann, nicht. Der, also es ist ja ein parallel stattfindender Prozess,
1: das heißt, wenn es losgeht, dann wird es ja in einer relativ geringen Frist, keine Ahnung, von zehn Jahren oder sowas. Ach, schwer zu sagen, dass das hängt natürlich auch von der Bauweise ab, das ja. hängt vom, vom allgemeinen Zustand ab. Also da, da glaube ich schon, dass da zwischen, zwischen den ersten und den letzten Brücken, die jetzt zusammenbrechen, kann, können schon locker 50 oder sogar 100 Jahre sein, das kann ich mir gut vorstellen. Aber am Ende ist, der, das Ende ist unausweichlich, das, das ist einfach so und ähm so, und die ja. Verbindung
0: eines Flusses, darauf
1: wollte ich noch der Elbe hier, mhm. das wird dann zum veritablen Problem. Genau, dann kommen wir wieder ähm, darum, woher viele ähm, alte Städtenamen überhaupt erst ihren Namen haben. Egal ob Frankfurt oder Schweinfurt oder sonst irgendein Furt, das waren immer Städte äh, an Furten, wo quasi ein Fluss, ein damals noch unbegradigter Fluss, halt langsamer fließt, etwas flacher ist und wo man in irgendeiner Form auch mit, mit Fuhrwerken oder so rüberkam oder mit einem flachen Kahn und ähm, ja, das werden wir dann wieder suchen müssen und ähm, das wird auch nicht einfach, denn ähm, letztlich haben wir ja viele Flüsse auch so begradigt, dass sie halt viel breiter und viel schneller wurden. Ausgebaggert haben wir diesen Teil. Richtig. Andererseits, da, ist das, da, da kommt das Gute wieder, wenn wir im, in, über Zeiträume von 20, 30, 40 Jahren reden, auch größere Geoformationen werden sich wieder ihre alten Wege suchen. Also gerade Flüsse. Flüsse sind sehr beharrlich. Wir schaffen es mit modernen Methoden, mit, mit, mit Staudämmen und mit Wehren und, 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 und Begradigungen, schaffen wir es, Flüsse in völlig neue Betten zu zwängen und, und ihnen völlig neue Wege zu geben. Mit Pumpen schaffen wir es, Wasser rauszuhalten aus Bergwerken und so weiter. Aber wenn all das nicht mehr ist, dann wird es nicht lange dauern und die Natur erobert auch dort ihr, ähm, ihr angestammtes Reich zurück. Und das bedeutet, wir werden höchstwahrscheinlich wird es nicht lange dauern, vielleicht 20, 30 Jahre. Und hierdurch große Metropolen der Welt werden direkt dadurch werden wieder Flüsse fließen. Einfach weil niemand zwängt mehr die Flüsse woanders hin. Sie suchen sich wieder ihre Wege und wenn das mitten quer durch Berlin geht und zwar jetzt nicht reguliert quasi durch die Spree, sondern durch irgendwelche Hauptverkehrsstraßen, das Wasser sucht sich seinen Weg. Und dementsprechend werden wir auch unsere Städte ähm, schon nach Einigen Jahrzehnten gar nicht mehr wiedererkennen können. Die werden erstmal überwuchert sein von jeder Menge Grünzeug, ähm, Schlingpflanzen und so weiter und so fort. Ähm, nicht nur von unten, sondern auch von oben. Wir dürfen niemals vergessen die, die Macht der Vögel. Vögel sind, sind total ähm, nervig, wenn es darum geht, irgendwelche Samenkörner oder auch Guano, ähm, was, was vorne reinkommt, muss auch hinten wieder rauskommen auch auf Dächer zu tragen und in, in Rinnen zu tragen, auf, auf Fenstersimse zu tragen. Das heißt, wir, wir werden uns schon nochmal umsehen. Es werden nicht nur die, 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 die Straßen und die Wege werden voller voll neuer Pflanzen sein. Nein, überall an unseren Fassaden, auf den Dächern, alles wird grün sein, weil ähm, dort bricht sich dann ein, ein, ein Samenkorn, braucht nur eine winzige Ritze, ein bisschen Wasser, ein bisschen Sonne und bricht sich seine Bahn, sprengt wie gesagt ähm, Dächer auf und so weiter und so fort. Und ähm, ja, Flüsse werden sich wieder alte Flussbetten suchen, ähm, an die wir uns gar nicht mehr erinnern können. Und ja, die Umgebung wird sich drastisch ändern. Nochmal ein, eine Frage. Es gibt ja dieses Thema im
0: Ruhrgebiet. Ja. Der Kohlekraftbau, wo ja, weil du gerade das Abpumpen auch ansprachst, mhm. ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist es doch so, dass wir dort im Grunde uns den Grundwasserspiegel künstlich niedrig halten. Ja. Durch
1: Pumpen. Genau.
0: Und wenn wir das nicht mehr tun, was ja dann im Augenblick der Fall ist, wir im Grunde mit rechnen müssen, dass. Dann die saufen ganzen die
1: ganzen Bergwerke ab. Und
0: das wiederum kann dazu führen, dass es krasse Unterspülungen gibt.
1: Es, dann wird es gigantische Erdfälle geben. Es wird ja. ähm, große Erdbewegungen geben. Äh, ganze ähm, Siedlungen, ganze Bereiche werden zusammen, in sich zusammenstürzen. Also
0: mit anderen Worten, die sacken ja richtig ab. Also genau. wird es erstmal keine Erdlöcher geben. Diese, das kennt man aus China übrigens auch schön. Kann man auch schön googeln Bilder, wo man so ein ganzer Bus irgendwie auf einmal in unserer so, so Straße verschwindet. Nicht noch China,
1: auch ähm, zum Beispiel in Florida. Mhm. Ähm, die Gegend um Florida gilt als die Sinkhole ähm, Alley der USA. Da passiert äh, eine ganze Menge von diesen Zeug, ja. Also, diejenigen, die im Ruhrpott wohnen, mhm. raus da. Sobald ja, es soweit ist, raus es, da, denn es, euch geht wirklich der Boden unter den Füßen weg. Das stimmt, ja. Ähm, es wird ungemütlich werden. Weil, wie gesagt, viele Dinge halten wir im Moment künstlich im, im, im Zaum durch Elektrizität. Und Elektrizität, schwieriges Wort, wird es dann halt nicht mehr geben. Und dann werden wir wieder auf Muskelkraft angewiesen sein oder auf, keine Ahnung, Eselskraft oder Pferdekraft. Und ähm, ja, bis ja. hin zu ähm, Nahrungsmittelvorräte, wenn, wenn wir auch da jetzt vielleicht an, an dem Punkt vielleicht auch schon mal sind, ein äh, bisschen weg von der reinen Infrastruktur hin zu ähm, wir, wir arbeiten daran, eine größere Gruppe wieder zusammenzubringen. Diese größere Gruppe muss ja ernährt werden. Wir müssen uns dann auch wieder völlig neue Gedanken machen über Konservierung von Lebensmitteln. Äh, Kühlung wird erstmal ausfallen, weil wie gesagt, Kühlung braucht Elektrizität und ähm, wir können zwar die ersten Jahre wahrscheinlich über Generatoren da noch was machen, aber im größeren Stil ähm, wird das nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen uns wieder Gedanken machen, klassische Konservierungsmethoden, Salzen, Dörren, ähm, Dosen werden wir auch nicht neu ähm, erstmal anfertigen können. Das heißt, wenn die, wenn die alten Dosen aufgebraucht sind, dann werden wir die nicht neu befüllen und verschließen können. Und ähm, ja, auch das ist ein entscheidender Faktor. Selbst die Gummis und Einmachgläsern werden nicht ewig halten. Auch die werden zerbröseln, ganz genau. Das heißt, wir stehen vor der Situation, dass innerhalb von ein bis zwei Generationen werden wir gezwungen sein, ob wir wollen oder nicht. Wir werden alte Technologien wieder lernen müssen. Diese, diese, diese Unser Szenario vom letzten Mal, ähm, Pandemie, aber das meiste bleibt erhalten. Das, das, bleibt, das gilt nur für eine Übergangszeit. Das gilt so lange, wie halt die, die ähm, Kräfte der Natur noch nicht es geschafft haben, diese modernen Bauten, diese Errungenschaften der Zivilisation wieder kaputt zu machen. Und wir haben halt auch über Gebäude geredet, da fällt mir jetzt gerade ein, der zweite größte große Feind neben dem Wasser, das ist mit Abstand der größte Feind, ist das Feuer. Und ähm, was bedeutet das? Erstmal Während der Pandemie, also wenn die Pandemie läuft, es wird, es wird mit Sicherheit zu, auf, auf der ganzen Welt zu Gaslecks kommen. Die Dinge, Leute werden ganz andere Sorgen haben. Die werden hoffen, dass sie überleben, und an, anstatt noch ihren geregelten Tätigkeiten nachzugehen. Also es, es wird Feuer, Brände werden ausbrechen überall. Aber wenn diese Phase beseitigt ist, dass wir haben ja auch noch die, den größten natürlichen Feuermacher ähm, äh, der Welt, des Universums. Das ist die Elektrizität. Ähm, selbst, nämlich die Elektrizität, die durch die Wolken entsteht, die durch ähm, Blitze entsteht. Und wie halten wir das heutzutage in Schaum? Durch Blitzableiter. Also heutzutage hat jedes größere oder kleinere Gebäude hat einen Blitzableiter. Wunderbar. Funktioniert auch gut. Nur, Jetzt überlegen wir wieder 20 Jahre weiter. Die können auch rosten. Die verrostet. Die Dinger ja. werden verrostet Klar. sein. Die, die, die Kabel werden durchrotten. Und das am Ende bedeutet, selbst die, die, und die größten Gebäude, sind natürlich auch die größten Magneten für Blitze, die ersten Gebäude, die auf den großen, großen Feuersbrunsten zum Opfer fallen werden, werden Hochhäuser sein. Die werden einfach vom Blitz getroffen werden, die werden in, in, in Brand geraten, werden komplett bis auf die, die Grundmauern runterbrennen und dann werden nur noch leere Höhlen da sein und die werden dann in sich zusammenfallen.
0: Das erscheint mir sogar fast noch ein ähm, optimistisches Szenario, denn so ein Brand geht ja auch über. Also es gibt ja überhaupt genau. keinen eindämmenden Faktor mehr. Nein. Ähm Richtig. Gesehen, Wind, also Wind genau. facht Funken an. Es gibt eh keine Löschma Löscharbeiten, aber mhm. auch ähm, so strukturelle Maßnahmen wie ähm, Abstände zwischen Gebäuden oder eben auch Rodung, um Wald, also um, um Gebiete sozusagen von Feuerübergriffen zu schützen. All das wird ja mit der Zeit auch relativ schnell in der ja. Maßstab von Generationen sich ändern. Da wächst was nach. Das heißt, es wird eher mehr Zunder geben als heute also ja. ich sag mal, wenn die Bäume auf der Straße anders wachsen oder mehr wachsen haben wir auch da wieder einen leichten Übergang von, von Bränden von einem Haus zum anderen also da ist die Wahrscheinlichkeit dass so ein Brand sich ja von allein also ausbrennt
1: geringer oder sagen wir mal so es dauert länger bis der ja, klar der hat eine Menge Futter ganze Städte werden dem Erdboden gleich gemacht werden durch Feuersbrünste ist abzusehen
0: ein Fazit nochmal mal kurzes Frage das heißt doch eigentlich auch wenn man jetzt noch so ein bisschen ähm, anekdotisch oder szenarisch gedacht, ähm, eine Gruppe von Menschen trifft sich, wir haben jetzt ein paar Leute gefunden, ähm, wir waren im Wald, aber jetzt wollen wir mal ein bisschen was aufbauen, ist es doch vermutlich, nach all dem, was du erzählt hast, die Klügstrategie, sich eher einer älteren Stadt zu, zu gehen, also in, in einer ältere Stadt zu ziehen, also eher die Behausung zu nehmen, wo äh, noch Fachwerk und Stein auf Stein steht, also wir gehen jetzt hier von, Branden, äh, von, von Berlin aus in irgendein brandenburgisches Dorf, und nehmen uns da die alten,
1: recht niedrig gebauten Bauernhäuser und ziehen da ein. Ja, also ja, das ist wahrscheinlich die beste Strategie, gerade wenn man ähm, nur wenige Menschen hat, die, die auch ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen können. Also hoffen wir mal, dass wir wieder auf die Kraft von Tieren zurückgreifen können irgendwann. Ähm, also domestizierte Tiere, wie Pferde, Esel und so weiter und so fort, Kühe. Und ja, wir müssen natürlich äh, auch mit unseren Ressourcen haushalten, mit unseren Kräften und dementsprechend ähm, sind wir wieder beim Perimeter. Ein Perimeter ist nur so viel wert, wie, wie die Anzahl der Menschen, die, die du zur Verfügung hast, um diesen Perimeter auch aufrechtzuerhalten und zu schützen. Und da hängt es halt auch von bei unserem Szenario ab, wird es irgendwie auch wieder externe Bedrohungen geben? Also wird es die, keine Ahnung... Die Kettensägen schwingende Motorradgangs geben, die, 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 die quasi dein, die, die, ein, die einzelnen Siedlungen bedrohen? Oder wird es verwilderte Tiere geben? Was auch immer, bis hin zu dieser allseits beliebten Zombie-Epidemie. Werden überall stöhnende Untote durch die Gegend kriechen und, und versuchen, ähm, ihre letzten, die letzten noch Lebenden auf der Suche nach ihrem frischen, saftigen Gehirn zu erlegen? Ähm, Letztlich ist auch das entscheidend. Wird es äußere Bedrohungen geben, deren wir uns auch noch erwehren müssen? Das heißt, müssen wir auch noch die die, die Verteidigungs die, die, die Kriegskomponente mit einbeziehen? oder können wir uns auf das reine Überleben ähm, rein materiell ähm, infrastrukturell konzentrieren? Also ohne um
0: dich zu hart ernüchtern äh, zu wollen an zwei Stellen. Erst glaube die Zombie-Variante. Kann ich mir schwer vorstellen. Alle anderen allerdings schon. Ich glaube, man muss sich sehr wohl mit Verteidigung beschäftigen. Allein schon aus einem aus logischen Gedankenspiel heraus. Nehmen wir mal die, die Tiere raus. Okay, das ist, hat sicherlich einen zeitlichen Faktor. Irgendwann kommen die. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch, jetzt der Wolf ist nicht so, sagen, der ist nicht so programmiert, ist erstmal ein Dorf anzufallen. Der braucht im Grunde erstmal so viel Nahrungsdruck, was ich jetzt erstmal nicht sehe. Also jedes Raubtier, was da draußen unterwegs ist, wird ja erstmal so seine Nahrung bekommen. Also klar, der einzelne Mensch, wenn er durch einen Wald streift, der muss aufpassen. Aber Mal als Gesellschaft gedacht, denke ich mal, so eine gewisse Größenordnung hat, ist der Wolf oder der vielleicht auch schon wiederkommende Bär nach einer Generation, der da irgendwo aus dem, aus dem polnischen Urwald kommt, nicht das größte Problem. Aber rein, rein logisch, wenn man es mal durchdenkt und wenn wir aus der Geschichte lernen, was immer passiert ist, du wirst ja immer erstmal, wir haben unsere Gemeinschaft gefunden, wir und ein paar Kumpels und, mhm. und Frauen, wie auch immer, Kinder, wie auch immer, wir haben unsere Gemeinschaft gegründet, unser Dorf dann ist ja immer direkt die Frage, kann ich jedem anderen, der mir begegnet, vertrauen? Das heißt, ich muss ja eigentlich, genau. ich bin immer rein logisch, falle ich zurück auf die Position, erst weil werde ich misstrauisch agieren. Richtig. Und so ein Misstrauen schafft ja sofort auch schon latente sozusagen, mhm. Feindseligkeiten, weil das wiederum nährt das Misstrauen des anderen. Es wird Verteilungskämpfe geben unter Umständen ja. und dann, wenn ich dann nochmal auch, jetzt komme ich zurück auf meinen Traumapunkt, die Kettensägen schwingende Motorradgänge müssen ja nicht unbedingt ja nicht die Hells Angels von heute sein. Das können auch all diejenigen sein, die du eben skizziert hast als die großen Typen mit dem, mit dem schwachen, äh, mit der schwachen Psyche. Die sind vielleicht auch alle schon vor Irrheit gestorben. Aber andere Leute mögen möglicherweise, aus welchen Gründen auch immer, ich sage mal, diese Outlaw oder diese, diese Räuberthematik, also einfach sich sozusagen aus Mangel anderer Möglichkeiten, weil sie eben sich nicht so gut vorbereitet haben wie du, werden sie vielleicht eher durch Streifzüge ja. Ja, Piraten, wie auch immer, Landst mhm. also, wie nennt früher mhm. noch ähm, die Piraten auf dem, auf dem Land, fällt mir gerade nicht ein, im Grunde Räuber, die durch die Gegend ziehen, als das quasi als deren Überlebensmodell. Genau. Also wir müssen davon ausgehen, in so einer Situation wird es Menschen geben, die sagen, hm, was habe ich für Möglichkeiten? Ich habe mich nicht in Boris vorbereitet, ich habe weder ein Backoutback noch weiß ich, wie ich Zeug anbaue. Mhm. Ich muss mir es holen. Wie du gibst du mir das nicht? Ah, also dann genau. schön, irgendwie fange ich am Knüppel an und arbeite mich hoch zu was auch immer für einer Waffe. Mhm. Und guckt, dass ich irgendwie überlebe. Also Überlebensinstinkt kann da ja auch sehr aggressiv sich auswirken. Mhm. So, Dieses Gedankenszenario führt sofort dazu, ich werde Ressourcen als Gemeinschaft darauf verwenden müssen, mich zu schützen. Davon ist auszugehen, so, Mindestens ja. mal passiv zu schützen vor irgendeiner Form von Angriffen. Das
1: ist das Mad Max-Szenario im Prinzip. Und ähm, das hat auch historische Wurzeln. Also man geht davon aus mittlerweile, dass äh, sobald die der, 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 der Menschheit vom, vom Jäger-Sammler-Modell ähm, zum sesshaften ähm, Ackerbau- und Viehzuchtmodell umgestiegen ist. Da begannen höchstwahrscheinlich die ersten echten Konflikte, weil ähm, da entstand so etwas da, zum ersten Mal in der, in der menschlichen Geschichte wie Besitz, wie Vorratshaltung, wie Ressourcen stehen über den, den direkten Verbrauch hinaus zur Verfügung. Und das weckt Begehrlichkeiten. Das
0: weckt ja mindestens mal eine Verteilungsfrage. Und die
1: Verteilungsfrage... Ja, ganz klar Begehrlichkeiten. Genau. Die Zusammen anderen Begehrlichkeiten. haben vorgesorgt. Ich habe im Zweifel nicht vorgesorgt. Ich habe aber gerade Hunger. Und ich fühle mich im Moment stärker. Also nehme ich mir einfach die, die Ressourcen, die andere angelegt haben. So begannen wahrscheinlich die ersten kriegerischen Auseinandersetzungen. Es ging wahrscheinlich um, um die Verteilung von Ressourcen. Dann irgendwann vielleicht dann auch um Land und, und irgendwann dann um Religion. Aber... Ähm, am Ende geht es immer darum, äh, essentielle Dinge, die man zum Überleben braucht und wie, wie bekommt man sie. Und ja, in einer postapokalyptischen Welt ist wirklich ist natürlich davon auszugehen, dass äh, es dieser Gesellschaftsvertrag, wir haben ihn letztes Mal angesprochen, der existiert nicht mehr. Das heißt, äh, soziales Verhalten wird nicht automatisch in jedem Fall belohnt. Das bedeutet, äh, auch asoziales Verhalten kann sehr effektiv sein. Vor allem, wenn ich auch da Mitstreiter finde, die in, in, in auf meinem anarchischen, asozialen Weg mit mir sind und, und man zumindest sich so weit zusammenfindet als anarchische Gemeinschaft, dass man sich zumindest einig ist, äh, darin allen anderen ähm, Dinge wegzunehmen, anstatt selber hart zu arbeiten und sich etwas aufzubauen. Und ähm, ja, und da kommen wir dann zur zu Frage Verteidigungsanlagen. Da kommen wir zur F Frage der Waffen. Ähm, wir haben jetzt schon über Infrastruktur gesprochen. Gebäude, Brücken, wir haben darüber gesprochen, wie kann man Nahrung, wie, wie wird sich das auf die Konservierung von Nahrung auswirken in 20, 30 Jahren, wenn wir keine Kühlschränke und sowas mehr haben. Ja, wir müssen auch über Waffen reden. Also ähm, Tatsache ist einfach, es wird erstmal die ersten 10, 15 Jahre, es wird Waffen im Überfluss geben, Feuerwaffen. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, moderne Waffen ähm, alle, eigentlich ähnlich funktionieren. Das ist, ist ein chemisches Rückstoßprinzip. Mhm. Ähm, eine 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 Patrone explodiert, also, also sie wird gezündet über das Zündplättchen. Die Treibladung explodiert und das Geschoss wird aus ähm, aus, äh, äh, aus äh, über den Lauf eines, einer, einer, eines eines Gewehrs oder oder, oder einer Kurzwaffe ähm, ins Ziel gebracht. Das ist das klassische Prinzip. Das heißt, es findet am am Ende findet ein chemischer Verbrennungsprozess statt. Und aber das Problem ist Chemie. Ähm, unterliegt auch der Entropie, unterliegt auch ähm, dem, Verfall. dem Verfall. Und das bedeutet, ähm, das wissen wir schon heutzutage, wenn man Munition aufbewahrt. Ähm, Munition muss zum Beispiel einigermaßen kühl gelagert werden. Wenn Munition über einen bestimmten ähm, ähm, Grad ähm, Wärme ausgesetzt wird, dann explodiert sie nicht so, aber sie fängt an zu schwitzen. Das, das liegt ähm, an den Komponenten, das liegt an, die, an, an den ähm, Komponenten des, des, des Zündplättchens. Ähm, dann, dann sieht man, dass, da wird Munition seifig. Ähm, da tritt so eine gewisse chemische Reaktion ein und dann ist diese Munition auch nicht mehr zuverlässig. Es kann sein, dass sie noch zündet, es kann auch sein, dass sie nicht mehr zündet. Ähm, also dann ist sie eigentlich ähm, über den Jordan, dann ist sie nicht mehr einsetzbar, jedenfalls nicht sicher mehr einsetzbar. Ähm, gleichzeitig, insgesamt unterliegt Munition auch einem Alterungsprozess. Da sind metallische Komponenten, die können korrodieren. Klar, wir haben es vor allem mit Messinghülsen zu tun. Messing korrodiert eigentlich relativ schwer, aber trotzdem unterliegt es am Ende doch einem Korrosionsprozess. Ähm, das Geschoss, je nachdem, ähm, was es ist, ob es nun Blei ist oder ob es ähm, Kupfer ist oder, oder Wolfram oder was auch immer, ähm, all das unterliegt bestimmten ähm, Verfallserscheinungen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass nach, ich sag mal, wenn, wenn, wenn Munition nicht richtig gut gelagert wird, ähm, komplett im Dunkeln, immer kühl und so weiter, wird sie nach einigen Jahren immer mehr Versager aufweisen in einer Charge, am Anfang werden vielleicht von 100 Patronen, 95 zünden, dann werden irgendwann nur noch 80 zünden und irgendwann werden nur noch ein paar zünden. Und ähm, wenn auch die, 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 die guten Vorräte sage ich mal, aufgebraucht sind, von dem Zeug, das richtig gut gelagert wurde, 15 Jahre, 20 Jahre, irgendwann wird man da keinen Nachschub mehr haben. Und dann wird sich die Frage stellen, wie kann ich neue Munition herstellen? Die Waffen werden, äh, werden noch, wenn man die einigermaßen ölt, pflegt, die werden ewig halten. Also wenn, wenn du eine Waffe pflegst, dann ähm, hält sie fast ewig, weil sie unterliegt eigentlich nur mechanischer Abnutzung. Wenn du sie dann einigermaßen gegen Rost schützt, kleiner Ölfilm und so, kann ewig halten. Aber wie gesagt, die Munition dazu, ähm, die ist das Problem und natürlich, man kann Munition selber anfertigen, also es gibt auch in der... In der ähm, in, in der ähm, Gemeinschaft der, ähm, der Sportschützen gibt es auch ähm, durchaus welche, die sogar ihre eigene Munition herstellen. Nein, 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 und müssen mal genau abwiegen und, und abfüllen oder sowas. Und, mhm. und, und, und das wird genau abgewogen und und dann bauen sie ihre Munition dahingehend, dass halt ähm, die, man eine Hülse man versieht die Hülse mit mit mit, einer, mit 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 einem entsprechenden Zündplättchen dann füllt man eine bestimmte Menge industrielles ähm, rauchloses Pulver meistens das ist das zum Beispiel Nitrocellulosepulver Pulver oder so füllt man dann ein genau abgewogen dann wird halt mit einer mit so einer Hebelpresse wird das Geschoss in, in, die, in, in, in die Hülse gepresst und so kann man halt seine eigene Munition herstellen. Aber das funktioniert halt alles nur mit industriellem Pulver. Ich sagen, das ist irgendwie ein bisschen müßig, weil das
0: Pulver muss das mal haben. Genau.
1: Oder? Man wird wahrscheinlich, also wenn wir ein bisschen theoretisieren, wahrscheinlich wird man so nach 15, 20 Jahren wird man wahrscheinlich erstmal mal wieder auf klassisches Schwarzpulver umstellen, weil Schwarzpulver ist relativ einfach zu, zu machen. Für Schwarzpulver brauchst du Holzkohle, ähm, Schwefel und Salpeter. Viel mehr brauchst du nicht. Das in der entsprechenden Mischung vernünftig ähm, fein gepudert und ähm, abgebunden. Ähm, das funktioniert. Das hat über Jahrhunderte funktioniert. Nur es qualmt gewaltig, es stinkt gewaltig. Es hat lange nicht diesen diesen ähm, diese ähm, diesen 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 Druck. Also diese Energie ähm, wird nicht produziert durch Schwarzpulver im Gegensatz zu modernen Pulver. Aber es funktioniert. Wahrscheinlich wird man so nach 20, 30 Jahren wieder Menschen mit relativ modernen Schießprügeln. Keine Ahnung, na, na Kalaschnikow oder sehen. Aber wenn die wenn die schießen, dann knallt es und und raucht es unglaublich stark und die Dinger werden ohne Ende Ladehemmung haben, weil ähm, Schwarzpulver äh, äh, produziert einen Schmierfilm. Das heißt, da schießt du ein, zwei Mal und dann hast du schon eine Ladehemmung. Jetzt ja, ist alles total spannend und liegt ein bisschen zu der Sache unserer beiden äh, unterschiedlichen ähm,
0: Interessensgebiete. Ist mich mhm. bei dem Thema Gewalt mhm. ein ganz anderes Thema. Äh, viel okay. Das Thema Gewaltmonopol. Ja. Denn die Verteidigung nach außen, finde ich, ehrlicherweise, also Klar, ist eine wichtige Aufgabe und ist eine Aufgabe, die sich einer Gruppe auch sozusagen, Ressourcen für abstellen muss. Da kommen die ganzen Themen, die du angesprochen hast, auch absolut aufs, äh, Tablet, denn, aufs Tablett. Denn du musst ja schauen, dass äh, du die Waffen hast, die besser gehen als die der Gegner. Also klassische Rüstungsthematik eigentlich. Viel spannender finde ich, aber wie organisiert sich eine Gruppe? Und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der der Staat das Gewaltmonopol hat. Und das ist ja, haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal so am Rande angerissen. Das ist ja unfassbar wichtig, denn wenn du das nicht hast, wenn du nicht das Gewaltmonopol an einer Stelle hast, die von allen legitimiert ist, die sich an Legitimation, wie auch immer, da sind wir bei, bei ähm, Jean-Jacques Rousseau, da sind wir bei Hobbes, da sind wir bei Locke, die all diese Fragen nicht gestellt haben vor vielen hundert Jahren mhm. und ironischerweise kommen die wieder neu hin. Also kommen die wieder neu in so eine Gruppe, die müssen sich genau diese Fragen stellen, wie leitet sich eigentlich Legitimität von bestimmenden Personen ab? Mal Annahme, eine Gruppe wird ab einer gewissen Größenordnung sich nicht immer neu organisieren können. Du wirst auch Autoritäten verteilen müssen, eben eine Exekutive, die das Gewaltmonopol hat. Denn wenn du das Gewaltmonopol nicht hast, dann hast du Schwierigkeiten,
1: irgendeine Regel, die vereinbart wurde, durchzusetzen. Aber da sind wir schon an einem Punkt, das macht erst Sinn bei einer wirklich schon großen Gruppe. Die ja, ich sag mal, ab, ab einer Dorfgröße von 100 Leuten wirst du Schwierigkeiten haben, das immer auszuverhandeln. Du kannst nicht immer die Dorfversammlung machen. Wahrscheinlich, selbst bei der Größe gehe ich irgendwie noch davon aus, das, wir dürfen ja nicht vergessen, welche Art von Menschen werden überleben. Es werden, am erster Linie werden überleben die Individualisten, die, die Menschen, die bereit sind, auch selber Verantwortung zu übernehmen. Und, ähm, das macht es genau, nicht einfacher. Das macht es mit Sicherheit nicht einfacher. Das macht es eben genau nicht ja. einfacher. Das bedeutet aber auch, ich gehe davon aus, dass wir nach, nach den ersten Jahren eher so eine Art Räterepubliken kriegen werden, wo versucht wird, aber fast schon so, so Island, das Ting-Modell, das hat auch gut funktioniert. Ich meine, in Island hat es Jahrhunderte lang ähm, haben sich die, die, ähm, die, die ähm, Clan-Chefs immer getroffen auf dem Ting und da wurde alles ausdiskutiert und am oder Ende... haben wir das schon? Wer ist der Clan-Chef? Nein, also, ja, ne? das war meistens waren das dann die Familienoberhäupter oder so. Ähm, letztlich findet sich das zusammen. Es gibt ein interessantes Sprichwort, glaub ich, so. ich, ich glaube, es ich glaub, ist ein afrikanisches Sprichwort, das, das lautet ähm, ich gegen meinen Bruder, mein Bruder und ich gegen die Familie die Familie und ich ähm, gegen den Clan, der Clan und ich gegen, die, äh, gegen unser Land und mein Land und ich gegen den Rest der Welt. Also, Menschen neigen dazu, halt aus dem Kleinsten heraus, sich, sich immer bessere Gebilde zu bauen. Das sind, das sind sozusagen, das ist dieses Zielmodell der Identitäten. Also, ja. wenn ich mich jetzt ähm,
0: eine Gruppe mit Amis und ich bin mit ganz vielen Europäern unterwegs, dann bin ich Europäer. Richtig. So, ja. Wenn ich mich jetzt mit einem Franzosen streite, bin ich Deutscher. Und wenn ich mich mit der Kölner und dem Düsseldorfer streite, dann sind die jeweils Kölner Düsseldorfer. Wahrscheinlich, genau. Und jetzt ja. bin ich meinetwegen, keine Ahnung, hier bin ich jetzt schattenburg wilmersdorf und habe ein Problem mit dem Neuköllner-Hipster. Möglich, also, ja. diese, diese Zwiebel, die ist bekannt, diese Es mhm. Ist ein bisschen komplexer, komplett einzusteigen jetzt, aber mhm. so eine Gesellschaft wird massive Schwierigkeiten haben und es wird auch mit viel Reibung anhergehen, Autoritäten zu entwickeln. Klar. Ja, da wird Du wirst immer, du hast in jeder Gruppe, das wirst du aus der Gruppenpsychologie, du wirst immer einen, einen haben, der ist sozusagen als Leiter, der sich eher nach aufschwingt und du wirst immer seinen Gegner oder seine Gegnerin haben. Und den Kampf wirst du immer haben. Du wirst,
1: ich denke aber schon, dass bis zu einer bestimmten Größe wird immer noch Leistung, Kompetenz, wird am Ende entscheiden darüber. Wer Entscheidungen dann auch, wessen Entscheidungen eher respektiert werden. Denn es geht ja immer, es geht ja nicht nur darum, es geht ja nicht, es gibt nur nicht, nicht, nur den einen, der eine Ansage macht, sondern es gibt auch die ganzen anderen, die der Ansage im Zweifel auch folgen. Das halte ich für das optimistische Bild des ähm, eher technisch denkenden Menschen.
0: Okay. Weil du, du magst Recht haben, dass wir sozusagen ein, so eine Art Selection Bias haben, wenn du so willst. Dadurch, wer überlebt, da hast du Recht haben. Vielleicht äh, die Chancen, dass äh, Menschen wie du überleben, ist natürlich deutlich größer. Hast du Recht? Keine Ahnung. Aber was ist mit denjenigen, die eben durch Zufall überleben und gar keine Ahnung haben und die dann eher überzeugt werden müssen von der Kompetenz von jemandem, aber die können dem immer rein intellektuell gar nicht folgen? Und dann gehen sofort diese politischen Mechanismen los. Derjenige, der das rhetorisch besser rübergebracht hat oder drei Tage mehr investiert hat, irgendjemand zu bequatschen, hat unter
1: Umständen eine Chance, Nein, zu Nein weil du, du lässt außer Acht auch den, na, den, den Druck, der von außen kommt. Es, wir, wir reden immer noch von einem unglaublichen Druck ähm, bezüglich Überleben. Und da wird nicht am Ende, wer besser labert. Am Ende wird sich ähm, zumindest, solange ein gewisser, ein gewisser Grunddruck da ist, wo es immer noch darum geht, zu überleben, Gefahren zu trotzen, sich weiterzuentwickeln, werden sich großartige politische Redenschwinger werden sich nicht durchsetzen können. Naja, also ja, einerseits verstehe ich das. Andererseits wirst du ja immer Prognosen auf die Zukunft geben müssen,
0: in ganz vielen kleinen Entscheidungen. Also Entscheidungen gehen wir jetzt in die Stadt, gehen wir aufs Land. So, Da brauchst du Überzeugungskraft. Da musst du ein Vertrauen in die Person entwickeln. Genau. Und dann, wenn ich intellektuell
1: aber nicht in der Lage bin, Überlegungen nachzuvollziehen, dass das Sinn mehr so Dann Sinn werde ich einfach mit ho hoppeln mit der, mit der Herde, weil ich werde dann sowieso keine andere Chance haben zu überleben. Weil wenn, denn Überleben hängt in erster Linie vom Geist ab und nicht von den physischen Eigenschaften. Ich muss den Willen haben, ich muss intellektuelle Fähigkeiten haben, ähm, um überleben zu wollen. Und wenn ich das nicht habe, dann bleibt mir nur noch eins, ähm, ich finde eine ähm, einigermaßen freundliche Gemeinschaft, die bereit ist, ähm, über meine intellektuellen Defizite hinwegzusehen und einfach nur mich als vollwertiges Mitglied dadurch zu akzeptieren, dass ich halt meine Arbeitskraft einbringe und so weiter. Aber das werden niemals die Mitglieder sein, die dann im Zweifel auch die großartigen Überlebensstrategien entwickeln. Also ich bleibe ein
0: Stück weit skeptisch, ganz okay. ehrlich, weil wir,
1: ich sag mal, selbst was wir schon auf Children
0: of Doom Facebook erleben, oder überhaupt, wenn zwei Experten, die echt Ahnung haben, sich treffen, mhm. Gebe ich dir Brief und Siegel unterschiedliche Meinungen, wird man finden. Und die wirst du an solchen auch unter Druck erleben. Klar. Und dann wirst du Effekte haben, wie das sich um Gruppen auch trennen. Ey, auch ja. Das ist ja alles in der Literatur, und Film ja auch alles da. Richtig, das für alles wird passieren. Genau, und das sind Prozesse, die durchlaufen. Dadurch bilden sich ja Autoritäten. Meinetwegen auch, ich sag's mal, hart durch natürliche Selektion, ja. Ja. dass der eine eben die falsche Entscheidung gefällt
1: hat und dem sind ein paar Leute gefolgt und dann sind sie eben untergegangen. Genau. Es hängt immer davon ab, wie, wie man sein Herrschaftsmodell wählt. Bei den Klingonen ist es, glaube ich, so, an, an Bord eines klingonischen Raumschiffs, du steigst auf, indem du den deinen Vorgesetzten äh, vor dir umbringst und dann hast du bewiesen, dass du es, ähm, dass, du der, dass du der Stärkere bist und damit verdienst du auch den höheren Posten. Also, ich, ich habe ja, ich
0: habe im vergangenen Jahr einfach, ähm, aus Spaß mich viel mit der deutschen Geschichte beschäftigt. Ähm, und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ja, wie das gelaufen ist, dann ist das dem gar nicht weit entfernt. Also wirklich wie da gemeuchelt, gemordet, aber auch nur mit dem reinen Interesse jetzt, ich will diesen will da auf den Thron, will diesen Posten haben, das macht man sich kein Bild von. Und ich glaube, wir werden ein Stück weit darin zurückverfallen.
1: Also, schau schau, schau dir italienische äh, Geschichte der Renaissance die Medici an. Ah, es
0: ist unfair, also, also das ist wirklich, ähm, das vergisst man sehr, wenn man in der Neuzeit ist, ähm, wie sehr Mordmittel der Politik war. Natürlich. So. Und das wird, ein Stück weit wird man, je archaischer die Situation, desto mhm. archaischer würde ich mal verhuten, ist auch erstmal die Gesellschaft. Mhm. Ähm, je komplexer die Aufgaben einer Gesellschaft sind, desto komplexer sind die Lösungsmodelle und klar, dann landen ja. wir irgendwann wieder in unserer Situation. Mhm. Aber auch da, wir werden uns wieder ein bisschen zurückbesinnen müssen auf die Frage, wo kommt eine Autorität her. Wenn einer sie hat, mhm. sagen wir mal, ich würde sie dir sofort geben, du wirst aber auch nicht ewig leben, auch du ähm, bist der Entropie. Verfallen. Oh ja,
1: das merke ich jetzt leider schon häufig.
0: Und was machen wir nach Boris Jebsen? Wer ist der neue Boris Jebsen? Und dann, dann auch Klassiker, wer ist die neue Angela Merkel? Ist Verteilungskämpfe oder, oder, oder Machtkämpfe nach dem Ausscheiden einer Machtperson? Deswegen ja auch das einfache Prinzip der Vererbung, was ja aber im Prinzip Quatsch ist, was ja nicht, nicht zielführend ist, ist einfach nur dem Sohn und Mann und der Tochter zu übergeben, denn die sind per se nicht unbedingt
1: die Personen, die äh, es Genauso gut nach Gut, aber wir haben in unserer heutigen Gesellschaft ja auch keinen Selektionsdruck mehr in Richtung nee, ähm, in der heutigen ähm, Fitness, in Richtung ähm, die, die also am, am, am härtesten drauf sind, am, am stärksten, ähm, die, den, die den, recht, den härtesten ja. Knochenbau haben, ähm, die, die, die höchsten, die besten Werte, was Reaktionsfähigkeit angeht. Ähm, wie gesagt, früher überlebte im Prinzip äh, beim Übergang vom... Ich weiß nicht, ähm, Australopithecus afarensis zum Homo habilis glaube ich, da haben natürlich die den Sprung geschafft, die immer noch ähm, auch während des Fressens immer noch ähm, 20 Blicke geguckt ähm, hatten äh, nach dem nächsten Raub, ähm, Raubtier, die am schnellsten den Baum hochklettern konnten, also die die beweglichsten Finger und Zehen hatten, ähm. Da war der Selektionsdruck ganz klar. Die haben sich fortgepflanzt. Und die anderen, die Tagträumen da ähm, unter dem Apfelbaum standen und, eine, ähm, und einen Apfel nach dem anderen gefuttert haben, ohne äh, auf ihre Umgebung zu achten, ja, die haben es höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Und mhm. das, hat auch, das war auch gut so, weil äh, sonst gäbe es die Menschheit nicht mehr. Und, und äh, natürlich, auch Selektionsdruck wird sich wieder verändern. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir rundum in einer totalen Dystopie leben, in einer totalen Katastrophe, dann werden andere Fähigkeiten wieder wichtig. Und äh, das wird dann, ich meine, wir müssen natürlich auch mal vorsichtig sein. Evolution läuft unglaublich langsam ab. Normalerweise braucht Evolution Jahrtausende, teilweise sogar Jahrzehntausende, um entsprechend Wirkung zu zweigen. Aber es gibt auch ähm, Fälle von beschleunigter Evolution, auch in, in abgelegenen Gebieten, wenn, wenn plötzlich ein Bereich sich abtrennt, ähm, also physikalisch nicht mehr erreichbar ist und dort eine bestimmte Art ist, dann kann es sogar nur wenige Generationen dauern, bis durch Selektionsdruck meinetwegen Arten kleiner werden. Meinetwegen, das Nahrungsangebot ist, ist auf diesem, auf diesem ähm, abgetrennten Bereich nicht sehr groß. Ähm, große Sch ähm, Vertreter einer bestimmten Spezies brauchen eigentlich mehr Nahrung, das finden sie aber nicht mehr. Also ähm, müssen genügsamere Vertreter werden eher überleben. Also Evolution kann auch sehr schnell gehen, aber da muss ein sehr starker äußerer Selektionsdruck mhm. stattfinden. Und ja, aber der wäre ja gegeben. Also höchstwahrscheinlich, die Rasse Mensch äh, oder die Spezies Mensch würde sich höchstwahrscheinlich über, sage ich mal, 50, 100 Jahre hinweg leicht ändern. Also nicht im Aussehen, aber schon, was bestimmte Instinkte angeht, was bestimmte körperliche Merkmale im, im, im geringeren Sinne angeht, ja, wahrscheinlich. Okay, lass mal den, äh, den Blog vielleicht mal kurz abschließen. Vielleicht noch mit mhm. einer,
0: ähm, einem letzten Hinweis an diejenigen, die, wenn sie überleben, eine Führungsposition einnehmen wollen. Ähm, vielleicht mal ganz kurz bei John Locke nachlesen. Der war es, glaube ich, der ähm, äh, die Legitimität von Herrschung, von Herrschern auch damit erklärt hat oder begründet hat, dass sie auch für die Untergebenen, das ist ja sozusagen immer ein Autoritätsverhältnis, wo es herrschende Untergebene gibt, nicht nur zu sagen der stärkste, schnellste und so weiter ist, also nicht nur glänzt, sondern aber vor allen Dingen auch Grundschutz für die, Mit-, für die, für die Gesamtheit oder für die, für die einzelnen Mitglieder dieser Gesellschaft herstellt. Also da haben wir wieder Leben, ich glaube, ja gesagt, Leben, Freiheit und Eigentum. Also derjenige, der das schafft, für die Gesellschaft zu organisieren, der kriegt wiederum wird als legitimer Herrscher anerkannt. Also, wenn ihr lange überleben wollt und nicht der Nächste euch meuchelt, die größten Chancen habt ihr, wenn ihr in der Gesellschaft, der Gesellschaft gewisse Dinge zur
1: Verfügung stellt. Wie auch immer, Klar. Und das Gewaltmonopol soziales und so Verhalten äh, spielt da wieder. Aber am Ende sind wir da schon wieder bekannt. der kategorische Imperativ. Handle immer so äh, mit der Prämisse, dass du dein Handeln zu einem allgemeingültigen Handeln ähm, erklären könntest. Und ähm, das ist letztlich nichts anderes als ähm, auch, ähm, ja, Handeln im Interesse der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und letztlich, das wird, wird ein wichtiger, wichtiges Selektionsmerkmal sein, wenn wir unsere Gesellschaft neu aufbauen wollen. Vollkommen klar. Und da kommen wir dann wieder eigentlich auch so ein bisschen wieder an den Anfang, weil wir hatten ja überlegt, okay, nachdem wir jetzt so die Basis ähm, gelegt haben, wenn wir es vielleicht auch geschafft haben, über 10, 20, 30 Jahre unsere kleinen Gemeinschaften am Leben zu halten, irgendwann kommen wir an den Punkt. Wo wir, wo wir doch auch schon weiterdenken müssen, wo wir versuchen müssen, ja, die bestehende Infrastruktur dafür zu nutzen oder wieder aufzubauen, dass wir zumindest weitere Reisen unternehmen, dass wir Ko Kontinente wieder überbrücken. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo sind natürliche Landbrücken? Ähm, oder wo können wir mit relativ geringem Aufwand ähm, Ozeane überqueren, da fällt einem natürlich sofort das Thema ein, heutzutage Flüchtlingsströme, ähm, ähm, die versuchen ähm, von Nordafrika aus ähm, in Spanien zu landen oder in der Türkei zu landen und diese Wege im Prinzip wird man wieder entdecken müssen, in umgekehrter Richtung oder so, um auch wieder Handel, ähm, genetischen Austausch und so weiter ähm, zu etablieren, über Kontinente hinweg. Und also, da sind wir natürlich an dem Punkt, ähm, wenn wir nicht plötzlich ähm, enorme neue Landbrücken entstehen, dadurch, dass zum Beispiel wieder jede Menge Wasser gefriert und damit ähm, Wasserpegel ähm, so deutlich sinken, dass auch alte Landbrücken wieder freigelegt werden, zum Beispiel das Thema ähm, amerikanischer ähm, Kontinent, Verbindung zu, zu, zum europäischen Kontinent. Ja, da muss man wirklich davon ausgehen, dass nach so einer Katastrophe wird es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, also frühestens, es wird, wird wahrscheinlich wieder frühestens Kontakte geben, zum Beispiel zum, zum amerikanischen Kontinent, äh, zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Kontinent, wenn zumindest die Segelschifffahrt wieder funktioniert. Also wenn wir es wieder gelernt haben, einigermaßen hochseetauglich zu segeln, ähm, um dann diese Entfernung wieder einigermaßen sicher zu überbrücken. Vorher wird es da keinen Austausch geben. Schon, Das ist ja schon sehr weit
0: gedacht. Schon viel früher, wenn wir anfangen, so Siedlungsorte zu verbinden, über Flüsse hinweg und so weiter, aber meinetwegen auch Kontinente, wird ja ein Thema auch noch kommen. Deswegen schon ein Rat auch an all die Überlebenden, Gründet viel früher, als wir es getan haben, Normierungsinstitutionen. Hm. Ja. Denn da haben wir, unfassbar viel Zeit, haben wir unfassbar viel Zeit verloren, in mhm. der Gesellschaft, in der Menschheitsgeschichte uns nicht auf Standards zu einigen. Denn das ist, heute noch zum Teil dabei, aber ähm, das ist, bin ich in der ganzen Recherche auch nochmal mal gedanklich drauf gestoßen. Mhm. Ähm, es gibt ja die Geschichte von den Uhrzeiten in, äh, in England, die dann durch die Eisenbahn hat man erst die Uhrzeiten angepasst. Mhm. Denn erst als die Eisenbahn so schnell von einem Ort zum nächsten fuhr, dass man überhaupt den Bedarf hatte, die Uhren aneinander anzugleichen, vorher war es scheißegal, weil du eh irgendwie tagelang unterwegs warst, genau. du bist angekommen, hast die Uhrzeit genommen, die in dem Ort war, wo du angekommen bist. De so werden wir ja auch wieder anfangen, abgesehen davon, dass Uhrenbau ja nochmal ein ganz kompliziertes Thema ist, mechanisch gesehen, aber mal Sonnenuhren und so weiter, also man wird ja irgendwie erstmal in seiner Gemeinschaft zwangsläufig in Form von Norm entwickeln, genau. durch Austausch in ganz vielen Hinsichten wird man sich irgendwie einigen können, sagen, wenn die Sonne da steht, wenn der Baum der Schatten da auf die Tür fällt, wie auch immer. Ähm, aber sobald man dann anfängt, weiterzureisen, wird man ganz schnell, und nochmal der Appell, baut sofort Normierungsinstitutionen auf, vielleicht kann man noch ein paar Blaupausen übernehmen von dem, was es gab. Ähm, aber wenn man keine Normen hat, wird man, um das Problem vielleicht auch nochmal zu beschreiben, ähm, Schwierigkeiten der Kommunikation haben. Und, und ganz viele Übersetzungsthemen haben, also mh. Maßeinheiten. Mh. Ja? Oder man
1: wird halt diese, allerdings auch wieder sehr schnell neu entwickeln können, denn letztlich der Anfang der Globalisierung, wie wir sie heute kennen, der liegt ja schon ziemlich weit zurück. Das geht eigentlich zurück, wenn man es streng nimmt, so ins 13. Jahrhundert, vielleicht sogar schon teilweise ins 12. Jahrhundert, als die ersten Fernhändler wirklich mit, 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 mit interessanten Waren ähm, große Entfernungen zurücklegten, ähm, Handelsbeziehungen aufbauten, Handelswege wurden etabliert. Das war der Beginn der Globalisierung. Und mhm. Händler sind sehr, sehr geschickt ähm, aus einem rein materiellen Interesse heraus, sich zu verständigen mit, 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 mit neuen Käuferschichten, aber auch mit neuen Lieferantenquellen ähm, und dementsprechend ich, sehe ich das als gar nicht so als das Problematische an. Ja, Sprache... Naja, die also, das ist ja in der, in der klassischen ähm, ökonomischen Theorie sind
0: Transaktionskosten. Mhm. Und Transaktionskosten verhindern ja im Grunde Transaktionen, je höher sie sind. Also, genau. je, je, je mehr ich mich darüber verständigen muss, was ich eigentlich meine in der Kommunikation. Äh, keine Ahnung, wie viel ein Ballen Seide ist oder wie viel irgendein Längenmaß. Je mehr ich da hin und her rechnen und kommunizieren muss, teurer wird der ganze Kauf im Prinzip. Und das hemmt natürlich den Austausch, das
1: hemmt damit aber auch Entwicklung. Genau, also, darum gab es im Mittelalter ja auch. Äh, überall auf dem Marktplatz gab es irgendwo an der, an der Wand, ähm, äh, gab es halt einige... Ja standardisierte Maße und, und, und Gewichte, die klar machten, also in diesem Herrschaftsgebiet, von, in diesem ähm, Herzogtum gelten die und die Maße und Gewichte und daran haben sich alle zu halten.
0: Genau und ich, mein Appell ist ja nur, direkt die Eitelkeitsphase zu erspringen, wo der Monarch sagt, das ist aber meine Elle, die hier gilt und ich bin ein bisschen größer gewachsen als der von nebenan oder die, die von nebenan und deswegen gilt hier meine Elle. Den Schritt, das hat einfach wahnsinnig viel Verhinderung äh, relativ viel Entwicklung verhindert, mhm. wenn man das schnell überspringen kann und ja. direkt sagen, wir nehmen den Zentimeter und nicht irgendwelche dösigen anderen Systeme, die noch in manch einem anglo-sächsischen äh, Land gelten ähm, und die eigentlich nur das Leben komplizierter machen. Wenn man die direkt über Bord wirft, das wäre sicherlich clever auch einfach mal als eine ganz banale, aber politisch ja auch gar nicht einfach durchzusetzende Einigung, die sehr viel Entwicklung fördern kann. Richtig, ja.
1: Zu ganz geringen Kosten eigentlich. Stimmt. Ähm, wobei... Wenn wir bei dem Thema sind, müssten wir dann auch schon wieder über ähm, Währungen sprechen. Absolut. Weil letztlich, wir würden am Anfang natürlich in einen klassischen Tauschhandel zurückfallen. Das ist ganz klar. Ich verfüge über eine bestimmte Fähigkeit. Ein ähm, paar Jahre nach der Apokalypse, ich kann keine Ahnung, elektrische Dinge noch reparieren. Ähm, das stelle ich zur Verfügung, und, aber dafür bin ich total mies im, im Nahrungsanbauen, also ähm, du ernährst mich mit deinen Früchten und ich, ich, ich bringe dann immer nochmal deinen Stromgenerator zum Laufen. Aber diese, dieses, dieses, diese, dieser Tauschhandel bezüglich Waren und Dienstleistungen, das würde zuerst dominieren. Aber irgendwann, hoffen wir ja, wir bauen die Zivilisation wieder auf, kommen wir dann halt an einen Punkt, wo wir uns auch wieder auf universelle Währungen, auf universelle Tauschmittel einigen müssen und ähm, ob das dann zum Beispiel wieder Gold sein wird oder Silber, stellt sich die Frage, weil Gold wie Silber haben keinen großen materiellen Nutzen. Und je nachdem, wie schnell wir wieder ähm, auf ein gewisses zivilisatorisches Niveau kommen, glaube ich, wären praktische Dinge immer noch vielleicht entscheidender. Und, und im Zweifel wären das dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ja, raffinerierte Produkte zum Beispiel. Vielleicht, wenn, wenn eine, eine, eine Gemeinschaft wieder rausbekommen hat, wie man Benzin raffiniert ähm, und eine andere hat rausbekommen, keine Ahnung, wie ich wieder rauchloses Pulver herstelle, dass ich nicht wieder mit dass, dass die Waffen nicht mehr mit Schwarzpulver funktionieren. Und eine dritte hat von mir aus wieder rausbekommen, ja, ich weiß nicht, wie man ähm, Nahrungsmittel au auf effektivere Art und Weise konserviert, dann wird dieses Wissen auch natürlich eine Art Tauschmittel irgendwann darstellen. Denn eins hat auch die Geschichte der Menschheit ähm, sehr klar ge ähm, gezeigt. Wenn eine bestimmter Wissensschritt getan wird, eine bestimmte Schwelle über überschritten wurde, irgendeine neue grundlegende Technologie, das konnte nie lange geheim gehalten werden. Das hat sich über Händler halt rasend schnell herumgesprochen, spätestens dann, wenn ein bestimmtes Produkt in die Hände von anderen gefallen ist, das auf eine neue Art und Weise hergestellt wurde... Haben die haben die, die nicht locker gelassen. Die wollten unbedingt rauskriegen. Ja, wie, wie, wie hat man es geschafft, plötzlich ähm, Bronze herzustellen? Wir haben noch Kupfer, und, und, aber Bronze, das, das ist, wie, wie funktioniert... und dann, 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 Die haben natürlich irgendwie rausgekriegt, dass man irgendwann Kupfer mit Zinn gemischt hat, um dann Bronze zu bekommen. Und die haben dann irgendwann noch rausbekommen, den nächsten Schritt, Eisen und, und, und Verhüttung und Stahl. Wobei man ja sagen muss, den Aspekt den ich, wollte ich auch nochmal
0: anbringen, ähm, und vielleicht ein guter Moment, das hat ja wahnsinnig lange gedauert. Also ein Großteil der Menschheitsgeschichte, das vergessen wir in unserem Zeitalter, wo das das ganze Diktum ja ist, Tempo, Tempo, Tempo. Und wir mit einer Verdopplung des Menschheitswissens, ich glaube alle fünf Jahre sagt man irgendwie so eine Größenordnung, ist auch egal, alle zehn. Der Marsch, mit dem ich jetzt meine, ist, wir haben zehntausende Jahre, mhm. hat sich für den Menschen nichts geändert. Richtig. Der hat so gelebt wie sein Vorfahre und das war im Mittelalter noch so. Die Menschen haben so gelebt wie ihre Vorfahren. Richtig. Da hat es im Grunde auch technisch gesprochen keine Veränderungen gegeben. Ja. Auch ein ganz spannender Aspekt, das wird sicherlich nicht ganz so sein, dass wir auf so einen Zustand zurückverfallen, aber das Tempo wird sich drastisch reduzieren. Wenn man Louis Sardnells Buch liest, das Handbuch für Neustart der Welt, dann wird einem auch das klar. Man wird lange brauchen, um an gewisse Punkte wieder zu kommen. Also Und da komme ich auch nochmal ganz gut mit meinem Standardisierungsthema. Denn auch da, wenn man da sich zum Beispiel nicht drauf geeinigt hat, was ist denn jetzt hier, wie messe ich eigentlich Temperatur? Und der eine mit dem anderen gar nicht drüber reden kann, weil welche Temperatur er irgendwas hatte. Also nehmen wir mal dieses, nehmen wir mal so eine technische Entwicklung wie, welche auch immer. Irgendwas Raffin, Raffin, Raffinerieprodukt, da wirst du dich mit Temperaturen beschäftigen müssen wahrscheinlich. Und da kann das Wissen schon gar nicht wirklich reisen, wenn du nicht irgendwie eine Art hast, in der du kommunizieren kannst, also bei so und so viel Grad, du musst auch das Tem die Temperatur bringen. Also Beziehungsweise ausprobieren. Genau, aber das ist natürlich wieder sehr aufwendig, das kostet Zeit und das ja. verlangsamt Entwicklung. Richtig. Ne? Deswegen, sobald man sich über Maße, auch jetzt mal rein im wissenschaftlichen Sinne, über Maßeinheiten verständigt hat, kann man natürlich Wissen auch überhaupt erst gut weiterreichen, über Generationen, als aber auch über, oder effizient weiterreichen, als aber mhm. auch über, über Raum, also über Zeiten, über Raum ähm, Deswegen ist es auch so wahnsinnig, dachte er ja auch, sehr entscheidend, sich aus so Maßeinheiten erstmal festzulegen, mhm. möglichst schnell, um das auch tun zu können, um auch wissenschaftlich
1: agieren zu können. Und das ja. wird
0: ein Faktor sein, der Frage, wie schnell wird man das, was du gerade beschrieben hast, auch erreichen
1: können, Tempo bei der Entwicklung. Wir haben aber einen Aspekt bisher völlig außer Acht lassen. Ich glaube, wir haben den beim letzten Mal ganz kurz angesprochen. Eine Sache wird entscheidend sein: Wie schafft es eine postapokalyptische Gesellschaft? auf die Wissensspeicher zuzugreifen, die vor der Apokalypse angelegt wurden. Ja, wir kurz Wissen angerissen, ja. ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Und wir würden, wir würden Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende, können wir ja einsparen wieder in Form von zivilisatorischen Entwicklungen, wenn wir es schaffen, relativ schnell, wenn wir wieder bei einem gewissen Grundlevel angekommen sind, sei es technologische in technologischer Hinsicht, also wir schaffen es zum Beispiel wieder vernünftig, Metall zu verhütten und ähm, Metall zu produzieren, in Form zu bringen, wir schaffen äh, es wieder auf chemischer Grundlage, wir haben bestimmte Basis, im Wissen, im Basis chemische, chemische Reaktionen können wir wieder nachvollziehen. Wenn wir an dem Punkt wieder sind, ähm, dann kann es auch wieder ganz schnell gehen. Denn wenn wir es da schaffen, das, das ähm, gespeicherte, archivierte Wissen der Menschheit ähm, anzuzapfen und gezielt ähm, uns zunutze zu machen, dann sparen wir Jahrhunderte, ja Jahrtausende. Nur, das ist die Frage. Das hängt, das hängt dann auch schon wieder ab von der Art der Apokalypse, die eingetreten ist. Haben diese Speicher überlebt, diese Archive? Ähm, sind sie noch zugänglich ähm, nach einer Apokalypse? Werden die Menschen noch in der Lage sein, intellektuell diese Speicher auch zu nutzen? Also du hast
0: mich ja schon skeptischer gemacht durch die Brände. Das haben nur immer klar gemacht. Also wo liegt das Wissen? Also ja. nehmen wir mal das
1: ganze Elektronische weg, weil das ist sehr mhm. unwahrscheinlich. Wird man sehr nur sehr kurz. Das Elektronische können. kannst du alles so. vergessen. Also wir sind bei Büchern, haben wir letztes Mal schon besprochen. Wir sind bei Büchern, wir sind bei Aufzeichnungen auf sehr langlebigen Datenspeichern, ja. zum Beispiel Kristallscheiben ja. oder Ähnlichem.
0: Ja, und da haben wir auch letztes Mal schon besprochen, wo die dann gelagert sind, das sind unter Umständen auch weite Wege. In Bergwerken normalerweise. Da muss man erstmal rankommen, aber genau. das, was wir jetzt sozusagen so in der ersten Generation noch haben, ja, wir hatten über die Bücher gesprochen, die ja auch mittlerweile schneller verfallen, mhm. ähm, aber was wir so in Bibliotheken haben, da wird das Thema Feuer sicherlich ganz kritisch sein. Richtig. Also, denn da werden wir halt Probleme haben, haben, also das wird man nicht retten können und wenn wir wirklich mit dem Szenario leben müssen, in Städten wird es schnell und viel brennen, ja. dann äh, sehe ich schwarz für die eine oder andere Bibliothek und ich gesagt, hm. die Stadtbücherei brauchen wir nicht, wir brauchen ja dann wirklich eher die Universitätsbibliotheken und die ja. sind dann auch nicht so ubiquitär äh, vorhanden, dass
1: wir da Nein. immer in einer halben Stunde Fahrradweg hinkommen. Man mag sich gar nicht ausmalen, was wir alles an Wissen verloren haben, durch den Brand der Bibliothek von Alexandria. Da, ist ein, da muss ein unglaublicher Schatz an Wissen damals verloren gegangen sein. Ähm, wir haben ja das Glück, dass vor allem durch arabische äh, Kopisten ähm, sind viele alte griechische Werke gerettet worden, indem sie halt ins Arabische ähm, rechtzeitig übersetzt wurden. Und dann konnten sie später zurück übersetzt werden in, ähm, in das Lateinische oder, oder in, ins Griechische. Aber ähm, es sind in der Vergangenheit der, der Menschheitsgeschichte mit eine ganze Menge Dinge einfach mit Sicherheit rettungslos verloren gegangen und davon wird viel abhängen. Schaffen wir es, ähm, das Wissen, das wir bis heute uns äh, erarbeitet haben, ja auch teilweise sehr abstraktes Wissen, genetisches Wissen, ähm, Molekularbiologie, ähm, molekulare Nanophysik, all diese Dinge, die ja. Auf die normalen, selbst auf den, für den heutigen normalen Menschen keinen direkten Bezug im Moment auf sein normales Leben haben. Ähm, das wirkt sich ja immer erst ähm, mit, mit der Verzögerung von mindestens einigen Jahren in Form von neuen Produkten aus, die auf den Markt kommen. Aber die Frage ist wirklich, schaffen wir es, dieses Wissen zu bewahren? Schaffen wir es aber auch, es wieder es zugänglich zu halten, den nachfolgenden Generationen, die im Zweifel nicht unbedingt bei null anfangen müssen, aber vieles sich wieder erarbeiten müssen.
0: Habe ich das Gefühl, dass wir da gar nicht so gut dastehen, muss ich sagen. Denn ja, das mag es ja geben und da wird es, da weißt du jetzt besser Bescheid als ich, aber wenn ich dann höre, okay, da gibt es dann irgendwo in Deutschland irgendwo so ein Archiv in einem Bergwerk, denke ich mir, das. Wenn das irgendwie die Bayern an Land gezogen haben in irgendeinem föderalistischen Aushandlungsprozess, da haben wir halt die Fischköppe nichts von. Ja, also bis sie da hingereist sind... Mhm. Äh, also ja? da müssen sie erstmal wissen, ja, genau. das ist schon nicht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden sein, es sei denn, mhm. sie haben dich und dann müssen sie die Karre haben, da runterfahren, da muss der Weg frei sein mhm. und dann stehen sie da, was machen sie dann? Abfotografieren mit dem Handy geht auch nicht. Nee. Also die Keramikplatte, oder was
1: nehmen sie dann da mit? Also ich denke, wenn wir wieder zurückgehen auf diese Idee, ähm, einige tausend, zehntausend, vielleicht hunderttausend Menschen sind übrig. Wir werden am Anfang auch auf sehr alte Techniken der Wissensvermittlung, des Wissenstransfers zurückgreifen müssen. Und das ist teilweise auch die mündliche Überlieferung. Ich meine, die Aborigines, die können ich, seit 10.000 Jahren oder so ähm, übermitteln die und noch, noch viel länger wahrscheinlich Wissen. Ähm, oder schauen wir uns die indischen Weden an. Die Weden gelten als so heilig, dass sie niemals aufgeschrieben werden müssen, dürfen. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt der, der Geschichte der letzten tausende Jahre haben immer mindestens 50, 60, 70 äh, junge Menschen ähm, die Weden auswendig gelernt. Das war Gesetz. In, in verschiedenen Klöstern wurden immer wieder, und in, interessanterweise waren das, also sind, wenn man sich die Weden anschaut, das sind nicht nur irgendwelche religiösen Texte. In den Veden findet man zum Beispiel auch Pi, die Bedeutung von, von der Kreiszahl Pi. Das heißt, schon damals wurden auch essentielle wissenschaftliche Errungenschaften der Menschheit mit aufgenommen in das religiöse ähm, kollektive Gedächtnis, das halt mündlich immer weiter transferiert wurde und das wird am Anfang wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle spielen, dass Menschen ihr Wissen weitergeben an, an ihre kleinen Gemeinschaften, alles was sie irgendwie können, irgendwann wird, werden dann Leute das wieder aufschreiben und so, und dann werden wir irgendwann den Punkt hoffentlich finden, wo wir dann halt auch an, auf anderes Wissen stoßen, wo wir das dann abgleichen können, ähm, so irgendwie so wird es wahrscheinlich laufen, aber so diesen total durchorganisierten ähm, Plan, so nach dem Motto, okay, Jahr Null nach der Apokalypse, erstmal ähm, erstmal so die Grundbedürfnisse decken, Jahr zehn äh, Jahre nach der Apokalypse weitreichende Handelsbeziehungen aufbauen, Jahr zwanzig nach der Apokalypse ähm, alte Wissensspeicher auf anzapfen, sodass wir spätestens im Jahr dreißig nach der Apokalypse wieder anfangen können, über, über äh, interstellare Raumfahrt nachzudenken. So wird es nicht laufen. Also mit der Entschleunigung, das können wir festhalten, müssen wir definitiv rechnen. Mit einer
0: heftigen ja, Entschleunigung. Natürlich. Gutes Stichwort. Ähm, haben wir noch Themen, die dir
1: auf dem Herzen liegen zu unserem ganzen Makroblick auf den Neustart der Welt? Ja, also ich denke, wir haben schon da haben wir wieder eine ganze Menge abgehandelt. Ähm, vielleicht noch ähm, so als, als lockeren Ausklang, ähm, was mich natürlich gerade als Jugendlicher beeinflusst hat, das waren auch eine Menge Bücher, waren auch ein paar Filme, ähm, die, die ich so spannend fand. Vielleicht dazu als, als Ausklang noch zwei, drei Tipps von meiner Seite. Ähm, womit man vielleicht auch so den, den, den eigenen Kopf so anregen kann, auch so in diese Richtung weiter Vielleicht, wenn man auch gar nichts vorher so mit Apokalypse und, und Weltuntergang zu tun hatte oder gar nichts am Hut hat, Aber es gibt tolle Beispiele, ähm, die einen schon anregen können, dass, dass das Kopfkino anfängt äh, zu starten. Also im Buchbereich zum Beispiel gibt es, so ein paar Bücher, die mich sehr inspiriert haben. Als junger Mensch zum Beispiel gab es so ein tolles Buch, das nannte sich Die Grüne Wolke. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das war so eine Idee, ich glaube in den 70er Jahren ähm, habe ich das gelesen, ähm, wo, wo quasi die grüne, ein, Wolke. die grüne Wolke, ja. Wo eigentlich ein paar Jugendliche in so einem Luftschiff mit, mit ähm, überleben und, und irgendwie eine grüne Wolke zieht, zieht über die Erde und alle Erwachsenen und alle leben oder alle Menschen versteinern und lässt die So sodass am Ende nur ein paar Kinder in Anführungszeichen, Jugendliche übrig bleiben. Das hat das ist eigentlich muss ein ziemlich heftiges Buch. Das ist auch okay, das ist nicht irgendwie so ein, so ein locker leichtes Jugendbuch, wo alle nur happy sind. Das ist ziemlich ähm, auch gerade zum Ende hin das ist es ist auch ziemlich ähm, dark ähm, dark Humor und ähm, das fand ich zum Beispiel spannend, aber auch später, äh, als ich etwas älter wurde, gibt es gibt zum Beispiel ein Buch, ähm, Lobgesang auf Leibowitz. Das ist so ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Da dreht sich darum, dass da halt nach einem globalen Atomkrieg so, so, so Mönchsorden übrig bleiben. Und einer ist der Orden des Leibowitz. Und ähm, die, die ähm, bewahren so alte technische Zeichnungen und Texte von einem Typen namens Leibowitz auf und und ähm, reproduzieren die und ähm, und ein Mönch ist dann neugierig und, und, und find, will dann mehr herausfinden über den heiligen Leibowitz. Am Ende stellt sich dann raus, der war auch einer von den Wissenschaftlern letztlich, die am Ende zu der Katastrophe geführt haben, ähm, die dann am Ende in einem weltweiten Atomkrieg führten. Das ist so in, in drei Teile gegliedert: erstmal so diese totale postapokalyptische Zeit, dann so diese, dieser mittlere Teil, Renaissancezeit, wo die Menschen auch schon wieder sich berappeln und sowas, als bis hin, ähm, wo sie schon wieder in, in, ins Raumfahrende Zeitalter gehen. Und dann auch schon wieder davor stehen, die nächsten Atombomben zu zünden, um sich wieder auszurotten. Also, ähm, es gab so ein paar Bücher, die mich wirklich beeinflusst haben, die, 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 die mein Kopfkino angeregt haben. Bei Filmen war das ähnlich. Ist, ähm, ich will gar nicht auf modernere Filme eingehen, aber ein Film, der, den ich ziemlich cool fand, ähm, ich glaube, auch in den 70er Jahren ist der gedreht worden. Das war, ähm, Der Omega-Mann, Charlton Heston. Charlton Heston, man kennt. Ich Out halt, of my cold, ja, hands. Genau, ähm, das Sinnbild der amerikanischen National Rifle Association. Ähm, also im Alter ist er richtig wunderlich geworden. Aber ähm, er hat früher ziemlich coole Filme gemacht. Da waren selten mega klasse. Oh, gut, aber er hat er auch Ben Hua. Und Ben Hua hat, mhm. hat zig Oscars bekommen. Aber er hat halt vor allem ist er bekannt geworden durch eine Menge apokalyptische Endzeitfilme. Ähm, dazu gehört auch ähm, Jahr 2020, das Jahr, in de, das Jahr, in dem sie überleben wollen. Ähm, das, da geht es so um, um so eine, eine, eine weltweite Grundnahrungsmittel, Soil and Green, ähm, das alle Menschen am Leben erhält. Das ist auch eine total furchtbare Dystopie. Ist verfilmt worden, halt unter anderem mit Charlton Heston und mit Edward G. Robinson. Und ähm, am Ende, okay, ich mache jetzt mal einen Spoiler. Am Ende stellt sich raus, Soil and Green wird aus Menschen gemacht. Ähm, aber ähm, der Omega-Mann ist halt eine ganz andere Dystopie. Da geht es halt darum, er ist einer der letzten überlebenden Menschen, wenn nicht der letzte. Er ist Wissenschaftler. Ein ein Virus hat hat alle Menschen umgebracht oder aber in 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 Monster mutieren lassen. Und es gibt so, so Mutanten, so, ähm, die dann so, so ähm, mit weißen Augen ähm, können Licht nicht mehr ähm, vertragen und, und die bekämpfen ihn dann, weil er das letzte Relikt der, der alten Zivilisation ist, der Wissenschaft, die, die halt die, das Unglück über die Menschheit gebracht hat. Also es ist auch ziemlich beeindruckend, wenn er dann so diese menschenleere Stadt da fährt in, in seinem Cabrio mhm. und auf irgendwelche Mutanten schießt. Ist politisch mhm. definitiv nicht korrekt, aber ähm, fand ich auch ziemlich beeindruckend, natürlich, wenn wir von Hessen reden, Planet der Affen, mhm. ist natürlich auch, ich glaube, der zweite Teil, wo, 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 wo irgendwie die letzte Kolonie der Menschen eine, eine der letzten Atomraketen anbetet, als Gottheit, die noch übrig geblieben sind, am Ende zünden sie das Ding sogar noch, also wunderbar, im, im schlimmsten Sinne wunderbar. Also solche Sachen haben mir viel Spaß gemacht früher, und haben natürlich auch dazu, letztlich auch dazu geführt, dass ich mich auch später für dieses Thema dass wir heute interessierte. Sitzen. Dass wir hier in ja natürlich run. am Ende, ja, haben auch diese Sachen, diese Bücher, diese Filme dazu beigetragen, dass wir heute hier sitzen. Gibt es von deiner Seite ein, zwei Sachen, ja, die dich mir vielleicht ist beeinflusst ja etwas haben? Anders,
0: der Grund, warum ich hier sitze, bist du. Ähm, oh weil, Gott, weil ich du, bin das, schuld. Weil du sagst, ich soll da mal mitmachen. Ähm, insofern, ich halt auch, ich, in, in deinem Bereich kann ich es gar nicht mitstinken, ähm, was du da alles gesehen und gelesen hast, ähm, bin ich nicht so stark vorgeprägt. Mhm. Ähm, und was man ja immer raushört, ich habe da eher so einen anderen Blick auf, oder einfach auch aufgrund meiner meiner eigenen Ausbildung, Politikwissenschaftler, mich, ich brenne immer ein bisschen mehr für diese vielleicht auch weicheren und, und doch auch mehr fuzzy Themen. Mhm. Ähm, und so gesehen, wenn du das so sagst, fällt mir sofort The Brave New World ein. Ah, ja. Klar. Ähm, ganz klare Dystopie. Mhm. Hat mich als Jugendlicher wahnsinnig fasziniert. Also die Idee, wie Menschen ja quasi äh, sozusagen, es ähm, ähm, äh, fällt mir der Begriff nicht ein, ähm, quasi so, ich sag's mal, uf, ich muss umschreiben, so gestaltet werden oder so geprägt werden, dass sie gewisse Dinge tun, wie Maschinen quasi, und weil ihnen dann irgendein Glückshormon eingespritzt wird, ist toll finde ich. Ich erinnere mich daran, dass... Die Konditionierung. Ich, Konditionierung, danke, das mhm. fiel mir gerade. Ähm, Menschen, die irgendwie über Kopf hängend an einem Flugzeug arbeiten müssen, ist, glaube ich, eine Szene in dem Buch. Mhm. Aber das eigentlich total geil finden, weil sie immer ihr glücks Serum dafür bekommen oder so konditioniert worden sind, immer über den Kopf zu hängen und dann Glücksserum zu bekommen. Nachher brauchen sie es gar nicht mehr, sondern finden es einfach geil, über den Kopf zu arbeiten. Also in eine ganz verstörende Dystopie habe ich es damals äh, empfunden und hat mir so gezeigt, was, wenn man so ein Gedankenexperiment mal zu Ende dreht. In eine ähnliche Richtung geht vielleicht, wollen wir mal Film nehmen, ähm, auch so dystopisch Richtung, wo Gesellschaften nicht entwickeln können und aus meiner Sicht vielleicht sich nicht physisch kaputt machen, auch nicht ähm, pandemisch irgendwie kaputt machen, aber strukturell ähm, soziologisch, also gesellschaftlich letztendlich selber zerstören. ja, mhm. Wie so ein sich innerlich aushöhlen ist sowas wie, ähm, nehmen wir mal Minority Report. Ah, ja? okay. Ein Film, den ich auch das spannend finde, weil er relativ, ich habe es gerade mal schnell nachgeschlagen, der ist ja relativ mhm. alt, der ist von 2002 also schon eine relativ alte Dystopie jetzt in, in so neuen Varianten, ähm, wenn man darüber über so, so KI nachdenkt. Ja. Wobei
1: Matrix noch älter ist. Und auch eigentlich Richtig. für mich ich, eher zu den neu, neueren Sachen genau. gehört. Genau, wollte ja. ich auch
0: noch erwähnen. Matrix hatte ich fast aussortiert, weil ich, weil es so, ein, so ein, ja, weil es fast schon banal ist, aber Matrix ein unfassbar, aus so vielen Ebenen Beeindruckender Film damals gewesen, mhm. sowieso
1: auch von der ganzen Drehtechnik, her, habe auch die Idee. Also mhm. Der erste Teil wohl gemerkt. Der, erste, der zweite der war, war schon. Ja, der, ähm, erste, der Rest war einfach. Und, und der dritte war einfach nur grottenschlecht. Ja, ja, genau.
0: Absolut. Der erste war der. Aber diesen Effekt konnte man auch nicht mehr einstellen. Die zwei und drei mhm. waren nur noch Kommerzialisierung, nur noch mhm. das Geld rausholen. Mhm. Gut, ähm, will verüblen, man es nicht verübeln, weil man... Es war absehbar. Aber der erste war wirklich einfach ein krasser Kopföffner. Also hat einen, der
1: wirklich verstört. Hm. zurückgelassen. Ja. Die rote oder die blaue Pille. Ja. Genau. Und dann, dann bei neueren Sachen, kennst du mit Sicherheit auch, ähm, ich persönlich, mich hat da auf jeden Fall auch noch geprägt, äh, Blade Runner.
0: Genau, Blade Runner, absolut. Habe ich auch, ne genau, Neuer ist gut, ist ja auch, wann ist der, der erste 70er Gott. oder sowas? Oder nein, nein, 70er nicht, aber 80er, 80er aber oder 90er, also nee, 90 ja nicht. Ja, aber,
1: aber, aber dann irgendwann in den 80ern. Also was Blade mich Blade immer
0: fasziniert an solchen äh, Themen ist, gerade wenn es um Filme geht, wie die Bilder geprägt haben. Also, ja. wie, wie, dass wir heute fast alle Aliens aussehen wie aus dem Aliens-Film. Ja, ja, genau. Oder äh, noch zurück, ich werde jetzt am Freitag äh, mir Metropolis anschauen. Ah, wunderbar. Ähm, die, die, die restaurierte kurz, Fassung wahrscheinlich. Ja, mit Live-Orchester. Live genau. Ja, cool. Und mhm. den habe ich schon mal gesehen. Und das ist ja auch einfach spannend, wie, wie dieser Film von, was, 1919 oder irgendwas? Oder 1911 mhm. oder also Und das ist 20, ja Jahr 20er Jahre, alt. Ja. Mhm. Ähm, Wie der das Bild. Unser Bild geprägt hat auch vor allem, wie es immer noch, in, immer noch in Filmen quasi, immer wieder reproduziert wird, was eine Metropole ausmacht. Mhm. Also wie solche Großstädte aussehen. Ein Bild geprägt, was es damals gar nicht gab. Also ja. Wahnsinn. Ja. Genauso eben, wie das Alien? Mhm. Ähm, HR-Giga. Sowas ja, sowas fasziniert mich wahnsinnig, mhm. wie, wie so Standards gesetzt wurden quasi und die so prägend sind, stilprägend, über Dekaden sich eigentlich erstmal so ausbreiten. Ähm, das kann man auf eine Idee übertragen. Ich bin, ich weiche ein bisschen von einem strengen äh, Doomsday-Thema ab. Ähm, der stille Frühling, The Silent Spring von Rachel, Rachel, Rachel.
1: Oh, den kenne ich gar nicht.
0: Das ist das Ursprungsbuch der Umweltbewegung. Oh, okay. Ein drastisch dystopisches Buch, in dem mhm. diese Frau, Rachel Carson heißt sie, glaube ich, ähm, in den 60ern geschrieben, beschreibt der Stimme, der Stimme, der, der, Stille Frühling, Silent Spring, mhm. beschreibt ein Szenario, in dem es keine Vögel mehr gibt im Frühling, oh. weil sie durch den Einsatz von Pestiziden, damals ging es vor allem gegen DDT, ähm, im Grunde ausgerottet worden sind. Okay, durch Wahrscheinlich die auch die Insekten. Genau, die Insekten, also sozusagen in, in der Folge. Ne? Die Insekten, deswegen mhm. die Vögel nicht mehr da sind, sie nutzt sozusagen als Metapher. Ähm, ein nicht unpolematisches Buch, weil es sicherlich auch polemisch ist, so polemisch wissenschaftlich. Also man findet schon auch Formeln in dem Buch. Ähm, Geht so ein bisschen, also er hat mich erinnert so an so einen frühen ähm, Michael Moore-Ansatz, also so sehr amerikanisch ähm, übertreibend und zuspitzend und anekdotisch und Pathos. dafür aber eine Story, die. Das ist das Ursprungsbuch der Umweltbewegung, wenn man so will, okay. der amerikanischen, die das dann hier rübergetragen hat. Also, die ganze Narrativ über Pestizide stammt aus diesem Buch. Also, diese Narrativ über Biodiversität und was, das ist alles in diesem Buch geboren. Okay. Ein spannendes Buch, deswegen. Ja, es, es, es gibt ja Spaß. immer so
1: Triggerbücher. Ich denke, die Friedensbewegung, die ist zum Beispiel auch sehr bewegt worden, damals von äh, Remarque, äh, im Westen nichts Neues. Ja. Also, solche ultra-realistischen. Dinge, die zum Beispiel zum ersten Mal Krieg in seiner absoluten Grausamkeit und, und mit seiner hässlichsten Fratze gezeigt haben. Das sind natürlich Bücher, die, die ganze Generationen ähm, bewegen. Ja. Mich fasziniert das einfach, wie so
0: Ideen, so Ideengeschichte im Grunde, wie so eine Idee gepflanzt wurde, es ein, so ein Werk gab, oft gab es dann schon ein paar davor, die dann verpufft sind. Mhm. Auch ein Franz Müntefering hat seine Heuschreckenrede damals zweimal gehalten, nur erstmal hat keiner gemerkt und zweimal war es ein Riesendebatte in Deutschland. Okay, naja. das wusste ich es ist, nicht. Es gibt so Dinge, die verpuffen, auf einmal Umfeldfaktoren sich ändern. Mhm. Äh, auf einmal zündet das Ding. Und okay. es mag sein, dass vor Rachel Carson viele andere das schon versucht haben und es nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, sei es drum. Spannendes Buch, spannende Thematik. Mhm. Ich erwähne nochmal ein Buch, was ich hier schon oft erwähnt habe, weil es mich aber auch wahnsinnig beeindruckt hat, war der chinesische Sci-Fi-Autor ja, ja. Sci mhm. Liu Saixin mhm. mit mhm. seinem äh, Buch Three-Body-Problem. Also wenn man mal das Gedankenspiel, was passiert eigentlich, wenn die Außerirdischen sich ankündigen, mal wirklich ins letzte Detail durchdekliniert haben will. Wahnsinn. Also sowohl machtpolitisch, soziologisch, psychologisch toll durchdekliniert. Mhm. Und gegen deine Wolke, gegen die grüne Wolke ist mir nur eingefallen, die Wolke von Gudrun Pausewang.
1: Okay, ja. <lacht> das, Wie, ich sag mal, na, der pädagogisch triefende Aspekt. Genau, Blick nein, nein. Auf den ich, Untergang. Da, da ziehe ich die grüne Wolke vor, die ist interessant ja, Also
0: ehrlich gesagt, komm. Äh, also richtig so, das haben einem Lehrer irgendwie aufgedrückt. Äh, oder, ja, das, also das war wirklich nicht. Diese Pädagogik mit genau, dem Holzhammer finde ich, fand genau, ich schon immer scheiße. Genau, und der, dem, den Tränensäcken. Und äh, genau, aber ähm, ist streng genommen ja wirklich ein Doomsday-Buch. Ja? ja. Muss man, muss man dem Buch so gut schreiben? Ich nehme es nicht auf die Empfehlungsliste, aber äh, ja, musste ich sofort an denken, an die Wolke.
1: Gibt so viele. Im Prinzip kann man dann auch, selbst ähm, Dürrenmatz, die Physiker, kann man irgendwo dann auch als Doomsday-Buch... Ich habe mir gerade ähm, aufgeschrieben, Heller als tausend Sonnen, das Buch, wie die, äh,
0: der Beschreibung, wie die Atombombe entstanden mm. ist. Im Prinzip kein Doomsday-Buch, aber natürlich also auch ein unfassbar faszinierendes Buch, habe ich damals in der Schule lesen müssen, wie überhaupt so ein Projekt zustande kommt. Also wenn man sich mal mit der Frage beschäftigen würde, wie viel wie viel, also was für Umfeldbedingungen auch da, politisch, strukturell, wie man da hinkommt, eine Atombombe zu bauen, wo die damals in Los Alamos regelrecht Wissenschaftler eingefärcht haben. Ja, klar. Ja, mit einem, also, also richtig mit einem Auftrag unter übelsten Bedingungen. Also auch, das war ja quasi waren Baracken, in denen die da gearbeitet haben. Ja, das war Teil. scheißegal.
1: Es ging ja letztlich um das Wettrennen vor die Nazis, genau. die Atombombe zu kriegen. So, genau. Und ähm, da spielten persönliche Befindlichkeiten keine große genau. Rolle.
0: Genau, und das zeigt aber, dass, was für Umfeldbedingungen man brauchte, um diesen, diesen Druck aufzubauen, dass es sich ja wirklich so
1: hart dran gesetzt wird, so eine Aufgabe ja, zu machen. Ja, aber da sind wir schon auch wieder bei und bei dem Anfang unsere, unseres heutigen Podcasts. Äußere Faktoren. Wenn, wenn der Druck von außen groß genug ist, dann sind Menschen zu überirdischen Leistungen fast fällig und fähig, weil ähm, es hängt das eigene Überleben davon ab. Es, ähm, das, das Überleben der Spezies und, und dann wird man zu unglaublichen Dingen in der Lage sein, wo man im Normalen, im Zivilleben halt im Traum nicht daran gedacht hätte, dass diese oder jene Person dazu fähig wäre. Also es steckt viel in uns als, als Spezies Mensch drin, ähm, im Guten wie im Schlechten und ähm, ich denke die, die besten Seiten kommen bei uns ähm, zum Vorschein in, in Extremsituationen, aber auch die schlechtesten. Und da muss man halt schauen, was am Ende überwiegt. Und man hofft natürlich, dass die, dass die besseren Seiten des Menschen in so einer extremen Situation am Ende ähm, überwiegen würden. Und ist
0: das nicht ein wunderbares Schlusswort für heute? Möglich. Würde ich sagen, dann es dabei. Ich wollte eben noch sagen, ein optimistischer Ausblick, dann hast du gesagt, die schlechten Seiten kommen auch hervor. Also optimistisch mit Einschränkungen, aber ich glaube, wir geben schon mal mit, wenn wir an den Neustart der Welt denken, ähm, sind wir beide zumindest realistisch optimistisch, dass man das schon hinkriegen kann. Ja. Wird schon schief gehen. In diesem Sinne, gerade wenn schon gut gehen. Bis zum halt, nächsten Mal.
1: Halte die Ohren steifer draußen. Bye.